0: à boire, par exemple. <rire> un... <rire> <un> fort.
1: <rire> Alex Champagne est en studio, comment tu vas? Ça va, toi? Là, t'arrives d'un euh, atelier de photo. Oui. Fait que tu fais encore de la photo.
0: Je fais moins de photos, mais je fais plus d'ateliers photo pour apprendre aux gens à faire de la photo pour que les gens arrêtent de m'engager moins et qu'ils engagent ceux que je forme.
1: Pourquoi tu... Hey, hey, by the way, attends, il faut qu'on mentionne le fait qu'on est habillé pareil.
0: On est. Man, pas juste un peu. On a les mêmes pants. On a les mêmes pantalons. Les Lululemon ABC Jogger. Tout
1: est dans tout la même chose quand on est connecté es on, ouais, là es, je t'es un des gars à qui je m'entends le mieux sur réseaux sociaux c'est vrai <rire> ben, pour Épare vrai pis, on s'est croisé à quelques reprises on a des, plein d'amis communs t'es venu ici à mener pour un party moi j'étais trop occupé puis je savais plus où donner de la tête mais, euh, mais on s'écrit souvent sur les réseaux sociaux puis euh, j'avais hâte de, que tu sois ici parce que d'un, je trouve qu'on ben, je m'identifie quand même à toi t'es super polyvalent t'es un gars euh, un vrai gentil Ouais, euh, dans le milieu, il y en a plein qui ont l'air gentils, il y en a qui sont plus que d'autres.
0: Je pourrais remplir <coughs> la pièce de gens qui diraient le contraire, comme, comme tout le monde dans la vie, parce que si ça arrive des fois que tu as des interactions avec des personnes, ça va moins bien. Comme qui, maintenant <rire> J'ai <Je fais
1: ça. rire> un nom ma feuille mais je ne me, m'en allais pas de suite. Mais... Ben, tantôt?
0: Vas-y donc. vas-y.
1: j'ai Caroline Néron qui est ressortie dans oh, une recherche Caroline. Google. Oui,
0: ouais, je sais. Mais Caroline, oui. Puis Caroline, on s'est parlé, by the way, pour les gens qui savent, on s'est okay. parlé. J'ai été rough. Euh... Tu as été rough
1: parce que la quote, c'était quoi, euh, Dave? Alors... Ouais, je suis vraiment irritée
0: par la situation parce que personne ne se dire que Bijou Caroline Néron était gérés
1: comme de l'artiste de Merci.
0: C'était <rire> celle-là? Ben, oui, c'était celle-là. <coughs> Puis je, je l'assume d'avoir dit ça. C'était inapproprié. c'était pas correct. Je pense que ben c'est sûr que si on regarde le résultats, on se dit la gestion, il y avait des lacunes. <coughs> de le dire comme ça, euh, si j'avais allé me revoir au moment où j'ai dit ça, que je pense que c'était en janvier 2018, en la même, je, me, je me donnerais une tape, ça aïeul. Parce que je trouve pas ça correct de parler comme ça des gens. Puis ça m'a empêché de dormir pendant comme un mois d'avoir yep. fait ça parce que je me sentais vraiment, vraiment pas bien d'avoir parlé comme ça de Caroline. Je me suis excusé personnellement à Caroline. Ah ouais. J'ai tendu la main plusieurs fois pour qu'on puisse se rencontrer, prendre un café. Elle a, elle a refusé, puis avec raison. Euh, Qu'est-ce qui qu a
1: fait que tu as décidé d'écrire ça? Y a t un trigger où tu as fait... T'étais ouais. en réaction à quelque chose? Ou? Bien,
0: euh, la première <coughs> affaire, c'est que je me pensais vraiment bon. Euh, mon année 2018 a été hallucinante. J'ai vraiment, vraiment eu une bonne année parce que je pense que j'ai bien géré mes affaires. Puis l'autre affaire qui me gossait, c'était tout le, le spectacle qu'on met autour des entrepreneurs puis le fait d'être riche puis d'avoir de l'argent puis mm -hmm. ça qui, qui m'écœurait. Puis je me disais, tu sais, si seulement on savait c'est quoi la réalité... Euh, on ne s'étonnerait pas de voir des gens qui font faillite parce qu'ils ils prennent des mauvaises décisions. Puis encore là, ce n'est pas un jugement de valeur par rapport à Caroline. Euh, il, il, elle a eu des embûches, il y a eu des choses. Puis même si c'est de sa faute, je veux dire, il n'y a personne qui, dans la vie qui veut faire faillite. Il n'y a personne qui veut mettre du monde à la porte. Il n'y a personne qui veut être vu dans les médias comme quelqu'un qui fait faillite. Donc, pour ma part, ce que j'ai dit, c'était vraiment pas correct. Euh, même s'il y avait des lacunes, tu sais, encore une fois, je pense pas que c'est volontaire. Ah ouais. Je pense que Caroline dégage une grande leçon de ça, puis je pense qu'elle va ressortir une meilleure personne. Parce que tout le monde a le potentiel d'être bon ou d'être pas bon. Ça dépend de ah, je suis le premier
1: à le savoir parce que moi, moi j'ai fait faillite en 2014 après mes problèmes de consommation. Mm -hmm. Puis j'avais plus une scène, puis j'avais bien, bien de la misère. Puis je me suis remis à la map. Mais, mais ceci dit, c'était pas là que je voulais aller pantoute avec toi là, ou euh, puis te mettre mais, sur le spot avec non, mais ça. Euh, avec ça parti, mais...
0: mais ça fait partie de, 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 de ma vie, ça fait partie des choses que j'ai faites. Puis je veux dire, si je ne suis pas capable de prendre la responsabilité de mon passé, ouais. je me vois mal continuer à dire ah, ben je vais puis je suis fin, puis whatever. Fait que quand tu dis tu es un vrai gentil, oui, mais il y a des moments où je suis devenu, je sais pas, dans mes mécanismes de défense, je suis devenu arrogant, pas correct. Puis c'est un comportement que, que je dénonce de la part de certains chroniqueurs dans, dans, dans certains médias. Mm -hmm. Puis moi, je l'ai déjà fait. Ouais. Fait que je peux je peux pas faire semblant que ça existe pas.
1: Mais tu es, es, es un gars que je trouve, euh, en tout cas, plus j'apprends à te connaître, plus je te trouve intègre puis franc aussi. Tu n'as pas peur de ton je passé. Sais. Mais ton passé, j'ai quand même... J'ai beaucoup beaucoup de questions pour toi, <rire> okay. mais pour vrai, puis juste pour apprendre à te connaître. Mais tu sais, je sais que tu as arrêté de, de boire. Oui. Euh, puis je sais pas pourquoi. Mm. Tu sais, je sais qu'il y a des. Moi, j'ai arrêté de boire parce que je l'échappais, euh, parce que ça ressortait, ça m'amenait ailleurs. Je, je me questionne, tu sais, puis je sais pas si tu veux aller là ou ben pas. Oui. Ben oui. Mais t'as arrêté de boire par choix ou t'as ouais. c'est choix parce parce que t'as arrêté de boire parce que t'étais rendu là.
0: Écoute, c'est les deux en fait. <rire> euh... Je préférais la personne que j'étais quand j'étais en état d'ébriété. Parce que quand j'étais en état d'ébriété, j'étais moins anxieux, euh, je faisais moins d'angoisse, mm -hmm. j'étais comme un, un, un gars qui faisait régner la paix, j'empêchais les gens de se battre, je trouvais des, des lifts aux gens qui voulaient conduire en état d'ébriété, je me faisais des nouveaux amis, tout le monde me trouvait drôle, Puis, ouais. tu sais, je pense que j'ai un potentiel comique qui est, qui est le fun. Puis avec l'inhibition qui s'en va avec la quantité d'alcool que tu ingères, je, je, je pense que j'étais. Moi, je me trouvais drôle en tout cas. Je sais pas les autres. C'est ça. Je ne sais pas si les autres <rire> <rire> me si trouvaient drôle, mais euh, moi, j'avais du fun en, en mot à dit. Puis euh, à un moment donné, j'ai réalisé que j que mon niveau de bonheur dépendait euh, était intimement lié à ma capacité à m'adresser à la réalité. Mm -hmm. La réalité, c'était que je suis un gars anxieux, angoissé. Euh, qui, a, qui a des problèmes d'agressivité, qui a des problèmes de colère, euh, qui avait un, un paquet de problèmes comme ça, puis que l'alcool, puis le fait de cacher ça, ça allait juste amplifier le problème à long terme, ça allait devenir insupportable, donc j'ai arrêté de boire. En même temps, l'alcool a détruit ma famille, littéralement. Là.
1: Ah ouais, ok. Euh, c est, c est, toi, c'est générationnel.
0: Oui, ben j'ai ouais, ben des personnes, puis pas mes parents directement, mais j'ai des personnes dans ma famille qui ont, qui ont beaucoup souffert de l'alcoolisme. Euh, puis, je sais que ça va sonner quétaine, mais j'avais envie d'être un phare pour les gens qui ont des problèmes d'alcool. Parce mm -hmm. que la meilleure façon d'arrêter un problème d'alcool, c'est d'arrêter de boire. Ah ouais. euh, la réduction des méfaits, c'est la première étape, tu le sais. Ouais. Mais en même temps, si tu veux te guérir de ça, il ne faut pas toucher à ces substances-là. Parce qu'il y a certaines personnes chez qui la réaction, puis c'est chimique là, au niveau du ah cerveau, ouais. euh, c'est incompatible. <coughs> puis pour ces gens-là, c'est important de montrer que c'est possible de vivre sans. On a créé tout un, un, un marketing. Au, puis, tu sais, un, un de mes très bons chums, c'est Olivier Primo. Puis, Olivier mmh. Primo fait principalement des sous avec une boisson alcoolisée. Ah oui, avec
1: sa Beach day, day, puis euh...
0: Exactement. Puis, j'ai absolument rien contre ça. Je veux dire, si les gens sont capables de boire de façon responsable puis de, de, de prendre la responsabilité, je veux dire, moi, je, je vois pas de problème. Mais il y a des gens pour qui c'est impossible. Moi, je m'adresse à ces gens-là. Puis, c'est
1: vrai que tout dans la société est axé vers le party, la récompense, le, le valoriser. Euh... De plus en plus. Mais je trouve qu'on on, on est après. Tournez le bord, tournez le coin un peu. Euh, J'ai l'impression que la nouvelle génération... Nous autres, quand on était jeunes, 16, 17, 18 ans, tu as le goût d'expérimenter, tu valorises, tu ouais. te pété la face les fins de semaine. J'ai l'impression que la nouvelle génération sont moins là-dedans. Ils sont plus dans euh, santé, prendre soin des autres. Peut-être pas tout le monde, évidemment, mais mais je veux revenir à, à, à ce que tu disais. tu puis Ça me fait rire parce que tu, tu me l'avais déjà mentionné au niveau de la colère puis de l'agressivité. puis Quand je te regarde... T'as l'air d'un des gars les plus posés. Tu sais, ta voix... <rire> ben non, mais tu ta voix, quand tu parles, est relativement douce, elle est, est calme, et stable, tu l'air réfléchi. Mm -hmm. Ça ressortait en quoi, tes, 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 tes crises de colère ou ton agressivité?
0: Écoute, euh, comment ça ressortait? Ben, des chicanes, tu sais. Euh, moi, je suis un gars qui se pognait avec du monde. là, Mais comme... Puis l'émotion monte tout de suite, incapable de rationnellement mm. comme calmer mes émotions, questionner même mes émotions, tu sais. Euh, il se passait quelque chose que je trouvais injuste, j'explosais, tu sais, j'engueulais. Ouais. Euh, mais tu sais, je suis pas non plus un tyran, je ne suis pas quelqu'un qui, dans le milieu de travail, engueulait du monde, j'ai travaillé des années pour trois fois par jour, j'étais boss, puis je pense que c'est arrivé une ou deux fois là, que je, je l'échappais un petit peu, mais c'était pas directement à mes employés, c'est juste qu'à un moment donné, il arrivait une situation, puis là, je me mettais… Euh, c'est
1: un problème de gestion des émotions.
0: ben carrément, puis c'est un problème qui est très répandu, puis c'est un problème dont on ne parle pas beaucoup, ouais. c'est sûr que ça ça me gêne un peu d'en parler, mais je trouve ça important. Pas parce que je veux m'attirer un capital de sympathie, mmh. mais parce que je veux dire, puis une des meilleures anecdotes, c'est <rire> J'ai. Euh, L'année dernière, je pense, au mois de. En 2000 En tout cas, je me suis dit, puis quand il y a comme un an, un an et demi, j'avais commencé à faire des démarches. Ben, ça fait longtemps que je suis en thérapie, mais je m'étais dit Ok, je vais essayer de voir un, 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 un centre qui s'intéresse spécifiquement à la colère. J'avais fait un bon bout de chemin dans, dans la gestion de mes émotions. Puis j'ai appelé dans une place, puis j'ai laissé un message, ils m'ont jamais rappelé, j'étais vraiment en tabarnak. je trouve ça vraiment drôle, comme la place qui peut me guérir. C'est la c'est un trigger
1: pour... Mais c'est du coup... Tu sais, on a dit gestion des émotions. J'ai l'impression que des fois, c'est même plus découvrir quelle émotion tu vis. Puis là, je veux pas y aller dans le genre gars-fille, mais je vais y aller quand même particulièrement les gars. Je trouve que souvent, on a le réflexe facile vers la colère. Tu vas être déçu, tu vas être en tabarnak mm -hmm. mais t'es pas non t'es pas fâché t es, t es déçu tu vas avoir peur ah non je t'en en crise non t'as as peur fait que c'est comme si on met pas on, tout par défaut mm -hmm. vire vers la colère alors que c'est pas ça du tout l'émotion de départ t'sais. fait que puis moi c'est la plus belle affaire que j'ai pu faire en, en thérapie c'est c'est de qu'on force à prendre le temps quand tu files de quoi de faire comme ok c'est quoi que je ressens présentement parce que c'est pas vrai qu'on le sait tout de suite spontanément non. il faut des fois que tu tu t'assois puis tu y penses pendant une couple de minutes pour que tu réalises, OK, là, ce que je ressens, c'est de l'insécurité. Exact. À cause de. Fait que là, je fais que, dans le fond, je ne suis pas fâché. Fait que, dans le fond, pogné et nerf, je n'ai pas rapport à pogné et nerf, il faut juste gérer mon insécurité. Tu sais, fait que tout ça, mais, mais là, le centre, as tu as-tu fini par te rappeler finalement? Non, ou?
0: non, non. non. Euh, puis là, j'ai trouvé d'autres places. Euh, puis j'ai commencé à mettre du cristal sur mon torse. Euh, la nuit, les soirs de pleine lune, ça change tout la respecter, <rire> euh, Je vais te respecter. Non, en fait, tu as raison quand tu dis ça. Puis, Tu sais, ne veux pas genrer, mais il y a, y a un, un grand problème chez nos garçons, chez les hommes, euh, qui est le problème de la colère. Puis, Je vais te faire ça bien vite, là, parce que je ne suis pas psychologue, je ne suis pas un professionnel de la santé mentale. Je demande aux gens de vérifier leurs leur ouais. ressources aussi. Mais la colère, c'est vraiment comme une espèce de... de, 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 de comment je pourrais dire? C'est comme un, un, un paravent pour les autres émotions. C'est que comme homme, on n'a pas été culturellement habitué à exprimer nos émotions. Et donc, quand il y a une émotion qui arrive, notre cerveau bloque l'émotion. Ouais. Puis c'est de la colère parce que c'est de la douleur, OK? Le, il va y avoir un symbole. Le symbole va te faire réagir. Il va surtout te faire réagir par rapport à ce que tu as vécu dans ton enfance, bien plus qu'à ce qui se passe maintenant. Je te donne mm -hmm. un exemple, excuse-moi. Tu te coupé en char, tu pognes les nerfs, tu as envie de tuer la personne qui t'a coupé en voiture. Comme adulte responsable qui est dans le présent, ça se peut que la personne soit est manqué d'attention, ça se peut que la personne soit pressée, tu sais pas ce qui se passe, mais toi, tu as envie de te battre avec cette personne-là, puis réalistement, dans le présent, il y a personne qui sait pourquoi c'est arrivé, mais tu sais pas dedans, puis ça vient de chercher vraiment loin. Mais pour moi, ton émotion, c'est pas un fait. Ton émotion, c'est un signal. Il y a un signal qu'il y a quelque chose qui t'a dérangé là-dedans, cette chose-là, si enlève le symbole qui est la personne qui t'a coupé... Mm -hmm. Cette chose-là va beaucoup plus loin, c'est le fait de ne pas avoir été vu, de ne pas avoir été considéré, d'avoir le fait qu'on t'ait manqué de respect. Puis si tu recules, 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 tu dis dis ben, « je me suis déjà aussi senti comme ça dans ma vie, j'étais très 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 jeune ». Le travail de la docteure Ingeborg Bosch Bonomo, qui est une allemande, qui est une psychologue allemande, euh, résume tout ça de façon extraordinaire à travers trois livres. Le livre « Illusion », le livre « Guérir les traces du passé » et son dernier qui s'appelle « Je m'en souviens pas ». Je le googlerai tantôt, mais son ouais. travail à elle sur les mécanismes de défense, puis la manière, en fait, l'autothérapie qui va mener au fait de réaliser que ses émotions, c'est un signal, mm -hmm. ça, ça a changé ma vie.
1: Clairement, tu t'es renseigné sur le, le sujet. C'était dans le but de devenir une meilleure personne, dans Absolument. le but de mieux comprendre tes partenaires. Puis, mais c'est drôle, le, le, puis je riais quand tu racontais l'histoire en auto, parce que, tu sais, encore à ce jour, alors que je pense avoir beaucoup évolué en tant qu'homme depuis longtemps, mais encore à ce jour, si je me fais couper un auto, je pogne les nerfs, j'ai envie de me poigner. ouais. Oh oui. c'est, Ça en est absolument ridicule. J'ai 37 ans, j'ai des enfants. Personne, puis, ça. Puis, puis en même temps, j'en coupe du monde des fois par erreur aussi. Tu comprends? Puis c'est pas parce que je me pense. Puis là, on tire des conclusions. Oh, il se pense le roi de la route, il Tu sais, mais non, Non, mais
0: c'est instantané parce que c'est, ça, c'est l'évolution réactive de l'être humain. On a été conditionnés pendant des dizaines de milliers d'années à se protéger, à avoir peur, à craindre pour. Euh, assurer la survie de notre espèce. Puis c'est pas vrai qu'en une génération, on va ouais, déconditionner le cycle, ce que ouais. l'amygdale fait dans ton cerveau qui te protège des dangers. Puis l'affaire, c'est qu'on a une conscience maintenant qui est, qui est favorisée par l'apparition du néocortex. fait que ça, c'est le cerveau qui est par-dessus ton cerveau limbique. Ça fait que t'as comme un cerveau d'animal, puis tu as ton cerveau d'humain par-dessus. Ouais. Les deux sont comme « est Asti, on a vraiment de la misère à s'entendre ouais. ». Il y en a un qui fait comme « Va-t'en de, de là, pogne les nerfs, frappe ». Ça, c'est euh, l'instinctif. Tu as, as ta matière grise qui fait comme « Attends un peu, là euh, c'est juste ma blonde qui dit que ce soir, elle a besoin de temps pour elle. Elle n'est pas en train de m'abandonner, elle n'est pas en train de faire euh, de me tromper, whatever elle a juste besoin de temps pour elle. » puis Tout ça, c'est à la base de nos relations entre les individus, puis si on n'est pas capable de s'y adresser comme il faut, bien, on ne changera jamais tout ce que l'évolution nous a apporté de très bon, qui nous protégeait à ce moment-là. Mais l'époque a changé, les mœurs ont changé, les, les, la complexité des problèmes a, a évolué, fait qu'on ne peut plus réagir comme on réagissait avant, aujourd'hui, dans un contexte démocratique, dans un contexte de société où on est intrinsèquement liés les uns aux autres.
1: Mm -hmm. Est-ce que... Tu c'est fascinant, puis clairement, moi, j'adore le fait que tu es, es renseigné aussi, puis je, je suis... Je connais euh... pas tout, hein? je répète ce que j'ai dit. Non, eu, je, je le sais, puis bien, mais on, on est souvent comme ça, mais t as, t souri, as tu vrai, t'as-tu juste un second
0: en quatre? Un second en l'école de l'humour.
1: Ça, je le sais, mais, mais tabarnouche, puis ça vient, et moi, je, je veux pas partir dans 18 directions, mais je, ma mère est une ancienne prof, j'ai énormément d'admiration pour nos, nos enseignants et nos enseignantes, mais il y a une partie de moi qui trouve que notre, notre, notre système d'éducation est désuet. Tu sais, puis je pense que tu en es la preuve. Tu sais. Puis même, naturellement, j'ai répondu en disant, t'as juste un secondaire 4. Mm -hmm. Puis j'étais étonné à cause que tu es éloquent, à cause que tu parles bien, à cause que tu es renseigné, à cause que tu es éduqué, entre guillemets. Tu sais, Parle-moi parle de, de, de ton parcours.
0: Bien, en fait, euh, moi, l'école secondaire, ça a été extrêmement traumatisant pour moi. Euh, je ne fitais dans aucune catégorie. Euh, en ce sens que j'avais des super bonnes notes. Puis là, je sais qu'il y a des profs qui m'ont eu dans les écoles, des surveillants, des, des éducateurs spécialisés, whatever. Euh, j'avais des full bonnes notes. J'étais fin. J'étais un gars poli, bien élevé, tout ça. Mais j'avais pas de plaisir à apprendre à l'école parce que je, je comprenais tout vraiment rapidement. Fait qu'après cinq minutes dans le cours, j'étais genre bon. Euh, je sais pas pourquoi je vais me servir du fait de calculer la surface d'un triangle parce que si éventuellement j'en ai besoin, je peux juste aller voir un livre et me dire comment va le faire. Ouais. Moi, j'étais juste comme. C'est juste normal. Un peu fait surdoué? Que, euh, je pense que oui. À ce moment-là, les diagnostics, ça n'existait pas vraiment. On parle de 98 à 2003.
1: Oui, oui. Mais sans mettre un terme là-dessus, tu as une facilité d'apprendre plus, ben, oui. euh, plus rapide que les
0: autres. Je pense que oui. Plus rapide que les autres, je ne le sais pas, mais je sais que j'apprends rapidement. Euh, donc, je m'emmerdais. Puis moi, ce que je voulais faire, c'est de la musique. J'ai commencé à jouer du drum. J'avais 6 ans, de la guitare à 14 ans. Euh, mais à l'école, on ne m'offrait pas la possibilité de m'exprimer de cette manière-là. J'étais dans une classe, dans un cadre hyper rigide. Puis vu que je faisais des niaiseries, ben à cette époque-là, tu avais les bons élèves puis les mauvais élèves. Mm -hmm. fait que Les mauvais élèves, c'était ceux qui vendaient de la drogue, prenaient de la drogue puis ils se battaient. Tu avais les bons élèves qui étaient des premiers de classe. Moi, j'étais dans, dans les deux catégories les deux, en même aussi. temps. Ouais. Fait que j'ai passé mon secondaire avec des... des les, les dé, ils appelaient ça les délinquants dans ce temps-là. Mm -hmm. La classe des délinquants. Hey, C'est-tu
1: tough à être étiqueté, ça?
0: Man, dans ce temps-là, là, moi, je me souviens, euh, à l'école secondaire des Rives, là, le bureau du psychologue et de l'éducateur spécialisé était entre le gymnase et la cafétéria. Puis le seul temps que tu peux aller voir le psychologue, c'était pas sur tes heures de cours. Fait que c'était sur l'heure du dîner. Fait que quand quelqu'un allait dans le bureau du Tout le monde te voyait. Tout le monde te voyait. Puis là, tout le monde te traitait de malade mental. Fait que nous autres, on a grandi avec ça avec ouais. C'est correct. Ça fait partie de cette époque-là. Maintenant qu'on le sait, on doit prendre action par rapport à ça. C'est pour, pour ça que ma génération se bat présentement au niveau des, des, des soins de santé mentale, au niveau surtout de la culture qui entoure la santé mentale, le fait qu'une personne... Tu, sais, tu dis pas à une personne à toi que tu es bipolaire. Tu, sais, tu peux pas dire ça à la légère à quelqu'un. Mm. Tu peux pas... Diagnostiquer une personne si t'es pas un professionnel de la santé mentale et ainsi de suite. Fait que tout ça pour te dire que je ne suis pas dans le cadre. Puis à un moment donné, j'étais écœuré d'avoir des retenues, des suspensions. Fait que j'ai demandé à ma mère de motiver mes absences quand je n'allais pas à l'école. Puis je jouais au PlayStation à Need for Speed. J'étais vraiment super bon. Puis moi, dans le fond, je voulais aller à l'école de l'humour. J'avais tellement été rejeté à l'école, j'avais tellement pas eu de, 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 de leçons sur comment cultiver mon amour propre que j'avais envie d'aller la chercher ailleurs. Mm -hmm. Fait que je voulais rentrer à l'école de l'humour pour être populaire.
1: Que ça, je voulais. Faire rire, avoir la table dans le dos. Exact. La réaction, avoir l'attention aussi, c'est le fun.
0: Oui. Quand un jeune aujourd'hui dit « Moi, je veux devenir YouTuber », je suis comme je comprends parfaitement pourquoi tu veux devenir YouTuber. Parce que la société dans laquelle tu grandis ne te voit pas. Mm -hmm. On, tes parents ne te voient pas. Puis je mets pas le blanc sur les parents, man. C'est tough. Être parent, tu le sais. Ouais, ouais. Je le sais. Il euh, y a des circonstances <coughs> aussi à tes grandes, quand tu es mère, mère ou père monoparental. Il y a tellement d'affaires qui rentrent en ligne de compte, mais l l... Puis, ça prend tout un village pour élever un enfant. Fait que mm -hmm. La responsabilité ne doit pas reposer que sur les parents. Mais tout ça mis ensemble, c'est que je comprends maintenant pourquoi on a besoin d'avoir de, des. Oui, de des, cette dose d'amour-là
1: qui est vide, puis qu'en même temps, qui, qui, qui est relativement nourrissante par, par qui, moment qui est aussi. Extrêmement là. nourrissante, ouais. mais à court terme. Appliques tu appliques ça pour, pour ta fondation ciel? Explique-moi. Ben, en fait, moi, ce que je veux, c'est que tu me name drop ta fondation. Explique-moi tout ça. C'est fascinant. J'ai les faits ici, puis je, mais je n'ai pas envie de le dire. J'ai envie que ça soit tout qui en, qui okay. en parle.
0: <rire> Bien, la fondation Le Ciel, premièrement, Le Ciel, ça veut dire le centre pour l'intelligence émotionnelle en ligne. Okay? Je, te, je te résume ça grossièrement. Dans le fond, en ce moment, ce qui arrive, c'est qu'on a des plateformes où on peut échanger, créer des liens entre les personnes. Euh, puis moi, au début, avant de, de mettre la fondation sur pied officiellement, je disais que ce qu'on voulait, c'était éliminer le fardeau psychologique qui venait avec le fait d'être sur les médias sociaux pour mmh. les adolescents L'enjeu avec ça, c'est que les adolescents d'aujourd'hui ont grandi avec ça. Ils sont nés avec ça. Moi, je ne suis pas né avec ça. C'est apparu dans ma vie quand j'avais 21 ans, 22 ans. Je sortais de l'école de l'humour. Mon jugement était presque fini d'être formé à ce moment-là. Je n'avais pas la maturité que j'ai aujourd'hui. Puis, je n'ai pas la maturité aujourd'hui que je vais avoir dans 10 ans non plus. Mm -hmm. euh, fait que la fondation venait du fait qu'on, je m'étais dit, hey, si j'avais eu Facebook, Instagram, Snapchat quand j'étais au secondaire, ça aurait été 50 fois pire. Non, je pense que oui. Puis je me disais en même temps, mais je ne le sais pas. Il faut que j'aille voir pour, pour le savoir. j'ai commencé à consulter des études tout ça qui disaient qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne considèrent pas avoir un problème avec les médias sociaux. Puis il y a beaucoup plus d'adultes qui considèrent que les jeunes ont un problème avec les médias sociaux parce que là, le problème. On a un
1: comparatif, on a un comparable.
0: Ben plus ou moins parce que moi, quand j'étais au secondaire, c'est la première génération en ce moment au secondaire qui a des médias sociaux. Ça mmh. n'existait pas avant. Fait que c'est comme un nouveau problème. Fait en ce moment, l'autre enjeu qu'on a que la fondation vise à à, ben, sur lequel on veut s'adresser, c'est le fait qu'on a quatre générations en ce moment qui, qui, qui sont en vie. Et ces quatre générations-là ont le même outil dans les mains, mais ont des enjeux complètement différents. Mmh. Donc, c'est difficile de créer un dialogue intergénérationnel pour aider chacune des générations pour les raisons qui sont bonnes de les aider. Par exemple, la cyberdépendance, la cyberintimidation, euh, toute la méchanceté, la haine qu'il y a sur les réseaux sociaux. Mmh. Aussi, le fait qu'on a créé un marché de l'attention et que l'utilisateur est devenu le produit. Fait que à force de, de réfléchir à tout ça, puis à force de réaliser que les, les plateformes de réseaux sociaux vont euh, se nourrir à même l'attention des gens, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on peut bien aller cogner chez Facebook, faire des lois, des cadres, mais les lois et les cadres, c'est fait pour être pliés. Mm -hmm. C'est ça qu'une corporation va faire. C'est correct, c'est fair game. Sauf que nous, ce qu'on s'est dit, c'est que si l'individu est le produit, on doit changer le produit, et en changeant le produit, on va devoir changer la façon de le vendre. Parce okay. que c'est ça que Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, TikTok font c'est qu'ils vendent l'attention des gens à des annonceurs. Puis ça fonctionne vraiment fucking bien. Ah oui,
1: absolument. Puis tu sais, il y a eu un super euh, euh, documentaire sur Netflix aussi. Là, le social dilemma. Le social dilemma. Est-ce que, euh, donc ce que je comprends, c'est que vous êtes dans la prévention ou dans l'enseignement chez les jeunes?
0: On est dans la sensibilisation auprès de la clientèle adolescente. juste clientèle, qu'ils pas des clients, là, mais auprès de, 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 du public adolescent. Euh, puis on est dans la, la prévention puis la vulgarisation scientifique au niveau des 18 à 118 ans.
1: Puis ça, ça se fait sous quelle forme?
0: OK. Premièrement, on fait des écoles. On fait des écoles. On fait des ateliers dans les écoles secondaires avec un organisme qui s'appelle Bien-être numérique qu'on a, qu a acquis avec la, la Fondation. Ça a été euh, démarré par des étudiants en de médecine à l'université de Sherbrooke. OK. Euh, qui se sont dit il faut enseigner le bien-être numérique à travers des cours d'autodéfense numérique. Donc, comment réaliser que les plateformes numériques ont une emprise sur nous? Tu sais, des fois, on dit Instagram, je suis vraiment addict à ça, puis on met la faute sur la personne. Mm -hmm. Il faut comprendre qu'on est dans un environnement numérique, un environnement graphique, un environnement d'expérience de, utilisateur qui fait tout pour te garder là. Tout pour te garder. C'est comme si tu nages à contre-courant. Tu beau être le meilleur nageur du monde si la marée est trop haute, si les vagues sont trop fortes, le vent souffle trop fort. Une journée,
1: un soir, tu es fatigué? Tu sais, je veux dire ça va, ça. Oui, oui.
0: Exactement. Donc, ces mêmes plateformes-là, puis là maintenant, elles le savent, les plateformes. Euh, ces plateformes-là vont se servir de nos vulnérabilités psychologiques pour capitaliser dessus. Donc, au la...
1: même titre qu'une machine à sous va trigger quelque chose qui va te donner envie de continuer de jouer.
0: La même affaire. Puis si tu regardes The Social Dilemma, il y a un gars là-dedans qui s'appelle Tristan Harris. Tristan Harris a un podcast qui s'appelle Your Undivided Attention. Puis le premier ou le deuxième épisode, c'est sur le addictive design mm -hmm. euh, ou addictive by design, je pense en anglais. Puis il explique comment on te on te rend confortable, on t'endort, on t'offre des choses qui vont faire en sorte que tu ne vas pas aller dans les zones de ton cerveau qui servent à te protéger. Tu vas ouvrir ton jeu. Dans la complaisance. Dans la complaisance, dans le confort. Tu sais, quand tu es confortable, quand tu es joyeux, tu ne te poses pas la question « ouais. Comment ça fait que je te heureux de même? Uh » -huh. Mais quand tu es en dépression, tu fais « Comment ça fait que je ne fais pas? » Puis là, tu te mets à capoter, mais quand tu es bien, tu ne te poses pas de questions. tu te poses pas de questions, si question, on peut te fider n'importe quoi tu vas continuer à vouloir être confortable. Les plateformes, c'est comme ça et nous, ce qu'on veut faire, c'est à travers l'intelligence émotionnelle qui est le fait de, se, de questionner nos émotions, de recevoir nos émotions comme des signaux que quelque chose va bien ou ne va pas bien et prendre action sur ces émotions-là au lieu de réagir tout de suite. Parce que il y a une économie de la violence qui est spectaculaire sur les médias sociaux. On a, on a monétisé
1: l'opinion des gens. Particulièrement en temps de pandémie, là, ben, parce oui. que plus de gens passent, plus de gens sont insécurs, plus de gens ont, vivent du stress financier, plus de gens sont écœurés par moments avec raison. Mm -hmm. Puis l'endroit où aller vomir tout ça, ouais. c'est ces réseaux sociaux. C'est ça. C'est
0: devenu comme le parvis d'église qu'on avait dans les années 30, 40, 50, où l'église avait une... une, une une grande mainmise sur le contrôle de la société, ce qui pour moi n'est pas correct du tout parce que ça s'adresse bon, ça, ça aux croyances et ce pas tout le monde qui ont les mêmes. Sauf qu'aujourd'hui, le, le clergé de, de notre époque, c'est les médias sociaux. Mm -hmm. C'est là qu'on fait le procès de tout le monde. Est, on est comme à l'adolescence des médias sociaux. On ne sait pas vraiment comment s'en servir. Si tu google comment se servir des médias sociaux, les euh, 35 premières pages sur Google, 10 résultats chaque, 350 premiers résultats vont te montrer comment faire de l'argent. Avec les médias sociaux. Il n'y a aucune page qui va t'expliquer comment bien te sentir. Comment bien naviguer, qui comment va bien. Ça. Euh, tout ça, parce qu'on pense que les relations qu'on a sur les médias sociaux, c'est pas la vraie vie. Puis moi, je me souviens quand j'ai commencé à faire du web avec contre gars en 2007. il était comme Ouais, oh, mais ça, c'est un budget pour le web. Fait que le web, c'était de la merde. C'était ouais. comme on regardait ça de haut, c'était comme les gens qui font du web, <rire> c'est parce qu'ils n'ont pas pu faire de la TV. Alors mm -hmm. qu'aujourd'hui, on réalise que l'Internet, tu sais, Netflix,
1: c'est que du web. Puis, on réalise l'impact de sa télé aussi à cette tu heure. Sais, juste en termes d'attention, les, codes d'écoute sont mais plus les mêmes qu'il y a dix ans. Non, parce qu'on n'a pas un Puis, on choix. a une accessibilité à tout ce qui se passe sur la planète. J'ai, moi, il y a un enjeu qui m'inquiète, qui, qui, qui euh, sur les, les, les Internet, ces réseaux sociaux. Euh, puis je me demande si vous attaquez à ça, mais c'est la surinformation. Tu sais, parce que là, on est dans, on est dans une période où on a accès à toutes les informations. Peu importe ce que tu recherches, tu vas le trouver. Tu cherches des bibits, tu vas trouver des bibittes. Tu ouais. cherches quelque chose qui va te, que, avec lequel tu vas être d'accord. Tu cherches un angle en par, particulier, tu vas le trouver. Euh, des sites d'informations de, 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 bidons, tu en as des tonnes. Euh, des, des parcelles de d'informations, de, donc des débuts de situation. Je pense entre autres à euh, des fois quand les policiers se font filmer, mm -hmm. qu'on attend, on voit juste la fin de l'arrestation musclée puis on n'a pas tout le contexte qui vient mm -hmm. avec. Euh, C'est l'exemple qui me vient, mais ça vient dans toutes sortes de situations. Mais... Euh, Qu'est-ce qui s'en vient par rapport à ça? Je sais que tu n'es pas un expert en réseaux sociaux, puis c'est même pas obligé d'être en lien avec ta fondation, mais il y a une espèce d'apprentissage à avoir, à être capable de trier le vrai du faux dans tout ça.
0: Oui, OK, deux affaires là-dedans. La première chose, notre, la capacité de notre cerveau à recevoir de l'information est beaucoup moins grande que la capacité de la société à donner de l'information. Mm -hmm. Le fait qu'on est ouvert avec euh, Internet, les médias sociaux, un accès au monde, ne veut pas dire qu'on est capable d'en prendre autant. OK? Euh, notre cerveau est un ordinateur extrêmement puissant, mais il est facile à surcharger. Ouais. Le fait d'avoir beaucoup d'informations, ça peut devenir, ça peut faire en sorte qu'on est beaucoup plus confus qu'on est, qu est renseigné. Ça, c'est un enjeu. Le deuxième, Puis c'est là que le pouvoir de l'utilisateur sur son utilisation rentre en ligne de compte. L'intelligence émotionnelle, s'adresser aux utilisateurs au lieu des plateformes, pas dire aux plateformes « arrêtez ça », mais dire aux utilisateurs « consommer de façon responsable ouais. », même chose qu'avec l'alcool, mettons. La deuxième affaire, c'est euh, c'est quoi je le dis Oui, puisqu'on est dans un environnement qui sert à te conforter, c'est impossible que les algorithmes te servent des choses qui vont à l'encontre de ce que tu aimes. C'est ça l'affaire. Donc le problème, c'est que si tu crois en une chose de façon ferme, on va te proposer ces choses-là. L'autre affaire, troisième enjeu qui m'est venu en tête, il euh, y a un algorithme de recommandation parce que on, on se rappelle à la base l'économie des plateformes de réseaux so so sociaux, c'est l'attention des gens. Ouais. On
1: on se bat pour ton attention, Exactement. puis plus tu es sur la plateforme, plus eux autres, ça leur apporte.
0: Voilà. Donc, comment on fait pour te garder sur la plateforme? On va te suggérer des choses quand tu as fini de faire une tâche. Mm -hmm. C'est assez… Imagine que tu es au bureau, puis tu n'as pas de break. Okay? Donc, tu fais ta tâche numéro 1, ok, tâche numéro 2, puis tu fais ça comme ça sans arrêt. C'est ce que l'Internet fait présentement aux gens. Mm -hmm. on, on revendique le droit à la déconnexion. En France, ils ont, ils ont, ils ont des projets de loi pour ça. Donc, c'est comme, comme les syndicats qui demandent d'avoir des breaks de 10 minutes pour leurs employé pour qu'ils puissent manger, aller faire ce qu'ils ont besoin de faire, prendre l'air juste comme relaxer. Mais l'Internet, ça fait exactement l'inverse. Pourtant, aucune loi par rapport à ça. Mais non, ça. Le droit à la déconnexion est super important. Ce qui arrive, c'est que, par exemple, tu vas euh, entendre parler du vaccin contre la COVID-19 qui a été trouvé de façon scientifique. Bon, il y a tellement de débats là-dessus. Euh, tu vas regarder un truc, un reportage sur le vaccin. YouTube va te recommander 10 vidéos sur des théories conspiratoires. Pourquoi? Parce que ça, ça fait bien plus réagir que quelque chose qui va
1: te conforter. Va tu vas commencer ben ouais. à
0: écouter ça. Là, tu vas en écouter un, puis deux, puis trois, puis quatre. Ben, mais c'est ton... en plein
1: ça qui se passe dans le social dilemma. Sans que ce soit par rapport au vaccin, mais c'est par rapport à... C'est la même même affaire. Un kid qui commence ouais. à regarder ça tranquillement. Puis là, l'algorithme suggère ouais. un certain influenceur qui parle de ça. Il consomme ça. Whoop, puis là, finalement, ça finit il hey, s'en va s'acheter une arme. Tu sais.
0: Exactement. Mais ben, c est... C est, écoute, c'est sûr que c'est passé de façon grossière comme message, puis on réalise aussi que les plateformes de médias sociaux ont un impact sur les gens qui sont déjà vulnérables. Donc, ouais. les plateformes de réseaux sociaux ne vont pas créer des problèmes, elles vont exacerber les problèmes déjà existants. On n'a déjà pas de solution pour les régler dans la vraie vie, on en a encore moins sur les
1: internets, ça crée un problème encore plus grand. Mais c'est dur parce que j'ai l'impression qu'on joue en défense. Tu sais, oui. tu t'en vas sur les réseaux sociaux, tu regardes des affaires. Puis même moi, des fois, je vais embarquer dans une certaine affaire puis je fais, là, manie faut que je me force à prendre un pas de recul. Puis là, ça a-tu du bon sens, ce que je regarde? Est-ce et... que, est que tout le contexte est là? Est-ce que chaque information est là? Sauf que si tu faut que tu fasses ça à chaque affaire, tu vas tu vas perdre énormément de temps puis tu pas tant proactif que ça. sais. fait, fait que c'est de trier toutes les informations que je trouve qui vont que ça va devenir drainable Puis je me questionne à savoir c'est quoi la suite des choses dans, dans, à ce niveau-là. Au niveau de la censure oui. aussi, tu sais... Euh, un gars que j'aime bien écouter, hein, c'est Joe Rogan, je le name drop souvent, la gang va rire en arrière. Mais, mais tu sais, Joe Rogan, bon, a, a été acheté par Spotify mm -hmm. et diffusé maintenant là-bas. Une des grosses affaires, c'est bon, est-ce que Spotify va commencer à mettre des bâtons, des roues par rapport à, à tu sais, on sait qu'il reçoit on des Alex speak. Jones, puis des... des euh, par rapport aux théories du complot, puis à tout ça. Mais euh, je regarde, c'est très, très grande échelle, mais tu sais, tout ce qui s'est passé pendant les, les, les élections américaines, mm -hmm. certaines personnes ont été censurées. Fait que là, on... Permet toutes sortes de, 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 de surinformations, euh, certaines bidons, certaines ne sont pas. Là, des fois, on en coupe. C'est ça. Moi, ça m'inquiète à savoir, tu qu'est-ce qui va se passer avec la suite des choses sur si tu n'es pas complètement dans les valeurs de Facebook, par exemple. Mm -hmm. Eux autres peuvent te shadow ban ou ils peuvent complètement te kicker off de la plateforme. Euh, en même temps, est-ce que tout le monde ne devrait pas avoir le droit à son opinion et qu'on ne devrait pas enseigner à trier cette, cette information-là?
0: Oui, il y, y a plusieurs affaires là-dedans. La première chose, c'est qu'il faut comprendre, puis moi je n'y croyais pas jusqu'à il y a une semaine, euh, la manière dont les réseaux sociaux fonctionnent sont une très grande menace à la démocratie. C'est quoi les fondements de la démocratie? C'est qu'on veut que la majorité des gens soient d'accord sur un système de valeurs qu'on a choisi ensemble pour avancer tous en même temps vers la prospérité, l'abondance, la paix sociale. La paix sociale, c'est quand même drôle, parce que quand tu dis paix sociale, tu ne t'attends pas à parler de combat, mais la paix sociale est un acte combatif. On doit se défendre contre des intérêts privés, euh, des petits groupes de gens qui contrôlent une grande majorité de la masse financière. Ça, pour moi, c'est un, un problème. Euh, de quelle manière les réseaux sociaux vont brimer la démocratie? C'est qu'on va permettre la polarisation des discours. Parce qu'on sait que ce qui fait réagir et ce qui rapporte de l'argent et ce qui... En fait, on sait que ce qui fait réagir, ce qui prend l'attention des gens et ce qui rapporte de l'argent en ligne finale, c'est ce qui se trouve aux extrêmes. Ouais. Donc, si on fait juste te montrer deux extrêmes, ben, tu vas croire qu'il faut que tu ailles d'un bord
1: ou de l'autre. Mais on n'est que là, présentement. Même on au, est pas, même... on est... mais On n'est pas...
0: Ben non, parce que les extrêmes ne représentent pas la majorité. Okay? Tu sais, quand on parle de majorité mais silencieuse... Je parle dans la
1: perception qu'on a. Tu oui. ouvres, ouvres le téléjournal, tu regardes le téléjournal, tu ouvres le journal, journal. c'est droite ou gauche. Il n'y a pas beaucoup de gens dans le milieu.
0: Il euh, n'y en a pas beaucoup parce que les gens dans le milieu qui sont en grande majorité, ça, ça, oui. ça j'ose le croire, euh, ils s'en lisses. C'est qu'à un moment donné, tu fais, OK, là, c'est soit que je suis anti-masque, anti-vaccin, anti-gouvernement, pédo-sataniste, ou je suis Fidel Castro, communiste gauche, ouais. épouvantable. Puis tu fais comme, mais la vie, c'est pas comme ça. La ouais. vie, c'est un spectre. Il y a des nuances et des manières de voir les choses. Puis Je pense que ça revient à notre système de valeurs. C'est quoi nos valeurs? Qu'est-ce qu'on a choisi de faire? Est-ce qu'on veut que des gens dans notre société... Est-ce qu'on veut que même pas 1% de la planète détiennent 80% des richesses puis qu'on voit du monde crever de faim? Ou est-ce qu'on veut quelque chose de différent? Puis à partir de ce moment-là, on fait comme, OK, comment ça peut être bénéfique pour le, le plus grand nombre de personnes? C'est vraiment un enjeu que les plateformes aient créé ça. Puis ce qui est vraiment dommage, l'autre enjeu, c'est que les plateformes n'ont pas de, en anglais, on dit « accountability mm ». -hmm. On ne peut pas les, les, les tenir responsables de ça. Je te donne un exemple. Facebook, au Myanmar. Facebook au Myanmar, quand tu achètes mettons, un téléphone cellulaire, tu peux aller sur Internet, mais ça coûte de l'argent. La seule chose que tu as le droit d'utiliser gratuitement, c'est Facebook. Le problème avec ça, c'est que ton seul accès que tu as à l'information, c'est sur une plateforme qui va te, te rendre encore plus campé dans ta position, si tu penses quelque chose de vraiment extrême. Ouais. C'est super dangereux pour la démocratie. Il y a une joke à l'interne chez Facebook qui dit, si tu veux savoir quel prochain pays va avoir de la difficulté avec sa démocratie, tu as juste à regarder où Facebook a instauré ce programme-là puis tu le sais tout de suite. Mm -hmm. Puis après ça, Facebook, c'est comme, oh shit, sorry, Colin Powell, excuse-moi, je vais non, non, vas-y, c'est avec... fascinant. <rire> Colin Powell, qui était en politique américaine avant, sous George Bush, euh, secrétaire d'État à la Défense, peut-être que je me trompe là, dans, dans le nom du titre, mais bref, il s'occupait de, de l'armée et des guns. Puis à un moment donné, il a dit, il faut mettre un projet de loi qui nous rend responsables de ce qu'on fait. Si on va en Irak, puis on fait une opération, puis on casse un village, on est responsable. Tu sais, si tu as de l'argent pour le défoncer, tu as de l'argent pour le réparer. Je te dis ça très grossièrement. Les plateformes de réseaux sociaux font, bien, je parle de Facebook spécifiquement, Facebook fait la même chose dans des pays. Ils vont détruire la démocratie, puis après ça, ils s'en vont. Oh, mm -hmm. sorry, mais ils sont pas, on ne peut pas les tenir responsables. On doit avoir un cadre de loi pour ce genre d'opération-là.
1: Est-ce qu'il n'est pas trop tard déjà, dans non. le sens où, sachant <rire> à quel point Facebook, Twitter de ce monde sont influents, il y a du lobbyiste autour de ça, euh, il y a du lobbying plutôt autour de ça, est-ce que le bras n'est pas déjà trop dans l'engrenage? Je pense pas. Pis, on, pour... pis,
0: honnêtement, si ça prend le fait de perdre un bras pour en arriver à la paix sociale, moi, je suis pour. Euh, ça va être mon bras? Je suis prêt à le mettre dedans sans problème. Mais je pense que ça va, ça va prendre des changements radicaux, radicaux à partir de la racine. Tu sais, Bernie Sanders, quand il faisait sa campagne, il parlait d'un « grassroots movement ».« Grassroots mmh. », c'est quoi? C'est que tu pars de la racine puis tu montes vers le haut. Donc, ouais. tu prends les gens qui sont en bas, les personnes les plus vulnérables, les communautés marginalisées, puis tu les « uplift », tu les montes vers le haut. Je pense que c'est ça que ça va prendre. Il faut donner à l'utilisateur des plateformes de médias sociaux le plein contrôle sur son utilisation en lui rappelant comment ces plateformes-là font pour se battre contre lui. La gentillesse, c'est un acte combatif. La bienveillance, c'est révolutionnaire. Puis on n'a pas un modèle économique basé sur la bienveillance, l'empathie et l'empowerment. On a mm -hmm. un modèle économique basé sur l'insécurité, basé sur la peur, mm -hmm. puis basé sur les vulnérabilités psychologiques des gens. Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter ne font pas exception à ça. C'est juste qu'eux autres, ils ont, ils ont su comment extraire l'essence de ça puis l'exagérer fois mille.
1: Qu'est-ce qui... Euh, tu sais, c'est un... En temps de pandémie, là. toi, tu gères ça comment, là, avec, euh, avec tout ce, ce côté d'insécurité-là, avec ce côté réseaux sociaux aussi qui est décuplé? Euh,
0: moi, j'ai augmenté euh, plein d'affaires, mon poids, euh, first, puis ça ne me dérange <rire> pas parce que pour moi, le, ton tu poids... Peux, t as, t as, tu pouvais te le permettre. Là. Ben, Je faisais ça. bien des jokes sur ton poids. C'est euh, ça, mais ce pas un indice de, 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 de bien-être absolument pas. J'ai augmenté euh, mon stress, pas vraiment. J'ai acquis une certaine confiance en mes capacités euh, de, de réussir à avoir un emploi, puis j'ai accepté le fait que ça se peut. Moi, j'ai perdu vraiment beaucoup d'argent avec la, 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 la pandémie en bourse, à cause de mauvaises décisions, mais à cause aussi que c'est volatile, la mm -hmm. bourse, puis on ne sait jamais qu ce qui va arriver. Il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Moi, ce n'est pas un jeu auquel j'excelle tant que ça. Donc, une certaine partie de ce que j'avais accumulé est disparu. Puis, sais-tu quoi, man? Je m'en fous. On dirait que ça m'a enlevé un stress. Je, je parle de temps de l'argent aux gens. Je suis comme, si je te donne un chat pour pour que tu t'en occupes demain matin, tu vas être quand même chill. Tu, sais, tu vas faire, oh, c'est un chat, je peux, bon, un petit peu de bouffe. Si je te donne 5 chats, tu vas faire comme, yes. mm. OK, c'est correct. Mais si je te donne 90 chats demain matin pour t'occuper, tu vas faire, Et eh, calvaire, tu, tu, vas, tu vas capoter. Mais si overnight, c'est la même chose avec l'argent, au début, ça va être nice, tu vas faire comme, wow, j'ai beaucoup d'argent, mais à un moment donné, à qui tu la prêtes? Où est-ce que tu la places? Qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu es stressé d'en perdre? Comme Il y a quelque chose qui va par rapport à ça? Moi, ça ne ça, ça, ça me stresse plus. Est-ce dit... que tu es
1: capable de parler comme ça parce que tu en as acquis beaucoup, ben oui. justement, avec « Trois fois par jour»? C'est sûr, man. T'sais, si tu pas eu, mettons, parce que je… Je serais euh, pas là pantoute. tout. Euh, non, c'est ça. Fait que cette, Ce côté posé-là, des fois, je l'ai aussi, ce petit côté posé-là, mais c'est parce que je sais que je n'ai je, je stacké un peu. Euh, mais je, je me replonge il y a quelques années. T'sais, cette pandémie-là c'est arrivée il y a 10 ans, je n'étais pas à la même place. Ben non, c'est ça. Fait que j'aurais capoté pas mal plus. Alors que là, ça, ça me permet de prendre des meilleures décisions, en plus, pour la suite, puis c'est comme une espèce de roue qui tourne. Mais justement, c'est ça, tu es capable de, de, de penser comme ça parce que tu en
0: as. Ben pas juste, il faut... Euh, moi, je dis tout le temps, la misère, on réglera pas la misère avec un chèque. OK, si demain matin, tu veux anéantir le problème de l'itinérance, par exemple, comme dans des villes qui sont très touchées comme Val-d'Or, euh, récemment, il y a des statistiques qui sont, qui sont sorties, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'itinérants euh, dans ce coin-là.
1: Communauté autochtone aussi, c'est ben, ben En fait,
0: la majorité sont aussi autochtones, ouais, ce, qui est, ce qui est terrible, vraiment terrible. Ouais. Si tu fais un chèque d'un matin au gouvernement pour dire, regarde, moi, je règle ça, ça n'arrivera pas. Il y, a, il, y a des, il y a des structures sociétales qui ne fonctionnent pas du tout et qui permettent le fait que tu as des gens qui n'ont pas de place où dormir, puis as des gens qui ont des matelas à 150 000 comme Drake. Mm -hmm. Tu comprends? Puis pour moi... Oui, Drake a le droit d'avoir un matelas à 150 000 Puis j'espère qu'il dort bien en Esti, parce que pendant ce temps-là.
1: C'est un, un vrai chef. Ouais, il avait
0: acheté un matelas genre à 400 000 Puis il était comme, hey, j'ai acheté un matelas à 400 000 J'étais comme, tu fais vraiment de la bonne musique, mais ta gueule. Pour vrai. <rire> Je suis comme, c'est correct. Puis en même ouais. temps, j ai, j ai, moi aussi, j'ai déjà fait ça, montrer les affaires que j'avais, mes voitures, tout ça. Ouais. Tu sais, en ce moment, j'ai une, une voiture de l'année. Puis bon, c'est un, un partenariat. Puis bon, j'ai eu un deal qui m'a permis ouais, de ouais. vendre ma voiture pour donner plus d'argent à la fondation. Fait que, Of course que j'ai pris le deal parce que j'adore les voitures, mais je pense qu'il y a des façons de faire les choses qui sont autres que regarder toute la fortune que j'ai accumulée. Mm -hmm. Fait que Oui, je suis capable de dire ça aujourd'hui parce que je, je connais les manières de gérer l'argent à cause que j'en ai fait, mais il y a ma thérapie, il y a, il y a tout ça, mais je, je pense aux, aux, aux parents monoparentaux, je pense aux personnes à faible revenu, je pense aux personnes qui, qui, ont, des, qui ont de la difficulté à aller au travail à cause d'enjeux de, de, de santé mentale, puis pour moi, moi ça me fait pas plaisir de voir ça.
1: Tu as aussi acquis, j'imagine, une certaine confiance en tes capacités. Mm -hmm. euh, puis c'est là que je m'identifie un petit peu avec toi, dans le sens où je me suis réinventé souvent dans ma vie. Tu sais, J'ai passé d'athlète à, euh, à, dans les communications, à, au monde des affaires, à baigner dans toutes sortes de sphères, puis d'être de, de, capable de bien m'entourer, puis d'avoir un certain, de connaître un certain succès. Mm -hmm. C'est la même chose de ton côté aussi. Fait que pour moi, il y a une espèce de côté où je, je ça, ça me parle ce que tu dis, parce que je sais que si demain matin je perds tout, ce que je souhaite vraiment pas, je capoterais. Je le sais que j'ai la capacité de me remettre ça la map. Ça va peut-être prendre du temps, mais j'ai assez confiance en moi et en ce que je suis capable de donner puis de livrer, puis, puis, puis mon côté polyvalent aussi de savoir comme ça va être correct éventuellement. Même ouais. si ce n'est pas ça que je souhaite. Est-ce que, tu sais, toi, tu as commencé à l'École nationale de l'humour, euh, contre de gars. Mmh. Euh, avais, ensuite de ça, tu as fait trois fois par jour. Ça, ça a pogné en tabarouette. <rire> ça Après ça, Marilou et toi, ça s'est terminé. Tu as parti ton studio, c'est vrai, où je suis allé te voir. Ouais, mes ateliers. Euh, tes ateliers, le studio, c'est fini. Puis euh, là, tu gardes tes ateliers, puis là, tu t'es réinventé avec la, la fondation Ciel. Ouais. Là, tu gardes tes ateliers, tu arrives de là d'ailleurs. Ouais. Fait que cette confiance en toi, là, j'imagine, ça vaut pour beaucoup.
0: Euh, je vais t'expliquer d'où ça part. Je vais faire une histoire bien courte. Moi, j'ai été élevé euh, dans une fa dans une bonne famille, mais j'ai été élevé dans, dans, dans beaucoup de choses violentes. Il euh, y a personne qui m'a tapé dessus ou elle veut jamais mangé de coups ou quoi que ce soit, mais c'est dans la, la culture, dans la toxicité des relations, tout ça. Ça a été très violent, puis à un moment donné, apprends à vivre avec ça, et il n'y a que dans le chaos que je me sens bien. Mm -hmm. Donc, il y a de mes gestes qui fonctionnent comme ça. Ça va vraiment bien, j'ai du succès au bout, je m'en vais, ouais. fini. Des fois, je souhaite être obligé d'être vraiment dans la marde et de voir comment je m'en tirerais si je n'avais pas mettons, les sous que j'ai accumulés ou la notoriété que j'ai accumulée. Parce que ma face, maintenant, c'est une, 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 une clé. C'est un, 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 un accès à ben la ouais? place. Les gens font OK, on va t'écouter parce qu'on sait t'es qui. » Mais il y a plein de gens qui ont des, des aussi bonnes idées que moi qui n'ont pas ce privilège-là. Fait que Je me dis « Tant qu'à avoir le privilège, je vais essayer de m'en servir pour les bonnes raisons. » Tu comprends? Mais j'ai ce souhait-là des fois. De tout perdre. Mais je te ah. parle de euh, monétairement. Je pourrais pas me permettre de perdre ma famille ou de perdre non, non, les non. connexions que j'ai avec les gens autour de moi. Ça, ça serait la fin de ma vie. Là. Surtout ma, ma fille Jeanne, mettons, puis Rose. Euh, mais pour vrai, moi, j'ai pas de. Puis je l'ai dit à ma partenaire, Emmanuel, qui est la cofondatrice du Ciel. J'ai dit honnêtement, euh, parce que je veux financer un film, absolument, je suis tanné de passer par les instances. De... Écoute, ça fait dix ans que je pêche des projets à télé, j'ai jamais rien eu. Okay. Jamais. Mais quand pour... je me dis. Pour décide... être toi à la télé? Euh, pas nécessairement pour être moi, mais des idées, des choses comme ça, ça n'a okay. jamais marché. Puis, euh, je, je, Whatever, c'est quoi la raison? Que je sois un, un B ou un C? Je... Fina... Hey, Explique-moi, tu veux financer un film? Je veux, je pour... veux en fait crowdfunder un film puis je veux remettre un montant aussi pour faire ce film-là parce que je veux qu'on explique la situation par rapport aux médias sociaux, mais sans diaboliser qui que ce soit puis sans nommer les plateformes. Je veux qu'on empower les gens à avoir des consommations responsables pour changer le produit et changer la façon de le vendre. Mm -hmm. Puis... Je veux le faire euh, je veux le faire moi-même puis comme je veux me commettre puis j'ai dit à Emmanuel j'ai dit pour vrai si je suis pour me ruiner puis être obligé de dormir dans mon char moi le faire parce que pour vrai à pas, quoi? Ben, quand, quand, tu, quand tu touches le fond man, il y a juste par en haut que tu peux aller là ouais. après
1: est-ce que tu t'inspires un peu de ce qu'avait fait Adib oui. et puis Junior Lacroix, ouais, quand il y avait son, euh, eux autres même financé leur film? mais je trouve qu'on est là pour à plein niveau ben contre de gars là, on avait un film d'écrit 100%
0: puis on l'a jamais fait parce qu'à ce moment-là, les, les opérations de crowdfunding n'existaient pas. Ouais. Mais là que ça, c'est là. À un moment donné, j'ai appelé Robert et j'ai dit, man, on le fait dessus. Ouais. Puis bon, pour une question de, de droit, puis de licence, puis whatever, c'était pas possible. Puis je pense qu'on a passé à d'autres choses, chacun à notre bord, là. À un moment donné, euh, les jokes de Volcan, ça, ça va être correct. Mais écoute, euh, oui, je m'inspire de ça. Je me suis dit, si les gars étaient capables de le faire, je suis capable de le faire. J'étais tellement. J'ai écrit à Did à Gilles, en ce moment-là, je leur ai écrit. Euh, puis Adib, à chaque fois que je peux lui dire que je, je l'aime, oh mon Dieu, que j'ai ouais. dit parce que ce gars-là, il est extraordinaire. Tu parles de Jean Polyvalent, Adib? Ben ouais,
1: là, il est rendu la musique, il a ben sorti et... son album, il a osé il un album qui est, qui, est, qui est quand même un peu dark, tu sais. C'est euh... très
0: dark, c'est très dur, c'est très existentialiste, puis je pense que c'est nécessaire des albums comme ça, mais ce gars-là, c'est un, 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 un génie, puis j'ai dit dès que j'ai la chance de, de, de le faire, puis tu sais, euh, Adib a, a, a ses racines dans un, dans un autre pays, c'est un gars qui, qui est né ici, c'est un Québécois comme, comme toi puis moi, mais comme il faut que ce succès-là soit mis en lumière bien plus pour inspirer les gens qui lui ressemblent à faire la même affaire, puis à ne pas avoir peur, puis à dire à leurs parents ben garde je serai pas médecin, je vais être comédien, c'est difficile aussi faire ça.
1: Je trouve qu'on est dans une période qui pourrait permettre tu sais de s'autoproduire à plein de niveaux. On l'est. On brasse le statu quo dans plein de domaines. tu sais le, le cinéma, il y, a, il y a 10 ans ou il y a 15 ans, c'était Ben non, il faut que tu passes par une boîte de prod, faut que tu passes par. Ben, Chez a avec Adib et Julien. Ben oui. Fait que t'es capable de le faire. T'es capable de le faire probablement de façon intelligente aussi, sans te saigner, sans te ruiner, sans prendre tout le risque <rire> sur tes épaules. En tout cas, je te, <rire> je te le souhaite. Euh, on a parlé d'Adib, qui est humoriste, euh, qui a sorti un, un, un album, comme, comme on dit qui est un petit peu plus dark. Puis je me suis questionné à savoir, oh, mon âge, ça va-tu nuire à sa carrière d'humoriste? Tu sais, toi, l'humour semble être, quand même un peu loin derrière, on, tout le monde, on, 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 on se pitonne souvent, euh, particulièrement sur Instagram, je trouve qu'on a un humour qui est similaire. Euh, D'ailleurs, je vais vouloir te parler de, 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 de une conversation. Que as eu, mais est-ce que ça te manque d'être perçu? Parce que quand on. Mettons que je fais une recherche Google <rire> sur Alex Champagne, une des premières affaires qui sort, ben de oui, c'est. d'amour. Non, c'est euh, le chum de Marilou. L'ex de Marie Lou. T'as ouais, été ouais. le Chum de. Mais, est malade. mais, mais mon point, c'est est-ce que tu envisagerait un retour en humour? Est-ce que tu l'intégrerais à ta à ton approche avec Ciel ou, tu sais, cette mais espèce de perception-là? Présentement, Alex, on te regarde, t'es très, très deep. tu t'es dans la photographie, mais, mais c'est bien, là. Mais, puis, puis, mais c'est juste, il y a le côté humoristique qui a comme été délaissé un peu. Mm.
0: ben pour moi, l'humour, c'est une couleur plus qu'un métier. Euh, puis j'ai un respect tellement énorme pour les humoristes parce que c'est pas un job facile. Euh, puis bon, c'est sûr que oui, là, il y a des infirmiers, des infirmières qui écoutent et sont comme « Really? »
1: Euh, c'est pas... C'est relatif. Pour
0: moi, je, je hiérarchise pas l'importance ou la pertinence des métiers. Euh, c'est sûr que s'il y avait un autobus qui partait demain matin pour la lune, pour la repeupler, moi, je sais que je suis pas là. Euh, <rire> puis c'est correct, je l'assume à 100 euh, Mais non, l'humour, pour moi, c'est une couleur. Euh, quand j'ai réalisé que j'allais probablement faire un métier de ce qui m'a servi de mécanisme de défense dans ma vie pour ouais. me faire accepter, j'ai comme refusé de faire ça. Parce que c'est une partie de moi qui venait du fait que j'étais complètement insécure, que je voulais me faire aimer, que je voulais me faire applaudir, puis je me suis dit, je ne peux pas capitaliser là-dessus, ça ne va pas permettre à mon âme de s'émanciper. Il côté va... que tu trouvais vide, j'imagine, là-dedans ou Oui, puis là, je dis ça, je ne veux pas que les humoristes pensent qu'ils font ça pour ces raisons-là. Moi, je ne toi, le faisais toi. pas pour les bonnes raisons. Je ne le faisais pas pour les bonnes raisons, puis je m'en suis rendu compte parce que je faisais des crises de panique à tous les jours, mm -hmm. puis je me suis dit, c'est pas par là que je m'en vais parce que je ne me sens pas bien. Mais il y a des humoristes qui le font avec brio. Euh, je nomme tout le temps Guillaume Wagner. Guillaume, je l'aime tellement. On a fait l'école ensemble. Il est né à la même date que moi. Puis comme stand-up, Guillaume, je le trouve hallucinant. Je trouve qu'il est, il est tight, il est drôle, il est juste assez corrosif. Il prend des
1: positions aussi sur des enjeux. Oui. Tu sais, il utilise sa tribune pour euh, passer des messages exact. De so sociaux. Tu
0: sais. mais, mais les Denis de Relais ont déjà fait en sorte que je pensais que c'était possible de mourir de rire. <rire> puis les, les Chicken swell à l'époque aussi, je suis allé voir un de leurs shows puis ma copine de l'époque était gênée tellement je criais fort de rire. Ouais. Ça n'avait pas, pas de bon sens. Ouais. Puis j'aime ça rire. Puis les gens qui décident de faire ça de leur vie, j'ai énormément d'admiration pour ça. Moi, ça ne ça, ça m'allait pas du tout. Je n'étais pas prête à mettre les efforts aussi pour faire le travail que ça prenait. Euh, puis c'est ça. Fait quest est-ce que ça va revenir? Non, mais je veux teinter mes projets de ça. Tu sais, euh, le ciel, c'est quand même... Tu sais, on fait ça de façon sérieuse, mais on ne se prend pas au sérieux. Puis des mm -hmm. fois, on, on fait des blagues, tout ça, mais on s'adresse à des choses sérieuses quand même. Puis pour moi, l'humour, c'était une façon de ne pas m'adresser à des choses sérieuses. Fait que j'essaie de... En même temps, je fais des conneries, man. Tu sais, là je fais comme la voix de Diane sur Instagram. Je peux être vraiment colon, là.
1: Puis tu peux aussi que... avoir des conversations avec... Hey, ça, ça m'a fait très... Il y a... Je pense que c'est au mois de janvier... <rire> Ça doit faire un an. Tu as, as, euh, as partagé euh, sur, <rire> sur ton story Instagram une conversation par texto que tu as eue. Et je vais remettre en contexte, on va essayer de, de, de montrer une partie de ce, ce, cette conversation-là parce que je l'ai conservée. Des ouais. ben, tu m'avais envoyé des captures d'écran, oui. Ouais. Euh, tu des as reçu un appel à genre minuit 48, ouais. une nuit. Et d'un numéro que tu connais pas. C'est ça. Fait que le, lend, le lendemain matin, tu t'es inquiété.
0: Ben, je me dis, c'est peut-être un de mes amis qui a changé de numéro de sel ou c'était quelqu'un que je connais qui a pris le téléphone de quelqu'un parce qu'il avait besoin d'aide. Puis moi, je veux toujours aider le monde autour de moi qui ont mon numéro de téléphone. Tu sais. Puis euh, je texte, je dis, Allô, est-ce que tout va bien? J'ai reçu un appel un an. Puis là, je reçois un message texte rempli de fautes d'orthographe qui est comme. Je
1: vais essayer de le retrouver,
0: ça peut faudrait le Mais c'est une affaire du genre, j'ai besoin de toi, je veux te voir, ma reine, t'es tellement belle. Puis je suis comme. OK, c'est-tu une fille qui a donné son numéro de téléphone à un gars, mais elle a donné mon numéro de téléphone sans faire exprès. Puis là, ce gars-là, il pense que je suis la fille qu'il a rencontré.
1: Puis, mais c'est c'est plus poussé que ça. C'est que rapidement, il t'a envoyé un message comme un espèce de sexto, un peu weird, de okay. flirt, avec plein de fautes, et sans aucune hésitation, t'as répondu comme si t'étais la fille. T'as comme, comme écrit « Wow, merci pour le message ». Puis l'autre, tes premiers messages étaient super bien écrits. Ouais. Tu sais, avec le français qu'on te connaît. Puis ensuite de ça rapidement t'es rentré dans le personnage et t'as commencé à flirter en retour et je cite euh, mange moi comme tu mangerais un buffet chinois sur l'angelier attends un petit <rire> peu et ici Gabin, à un moment il, il a demandé une preuve pour te voir puis tu as envoyé ça ouais je... il <rire> a tu cru mais <rire> ben
0: oui il a cru, même il
1: a dit il a dit t'es où toi bébé ah oui je veux te voir moi aussi bébé ah, ben, ça, ça c'est Honnêtement, puis j'étais avec Gab, sa route, en conférence, et je braillais de rire. Entre mes conférences, je te textais parce que je, tiens-tu, je voulais avoir la suite. Vous êtes rendu où? Il va-tu avoir une rencontre? Oh tu m'as fait... Mais t'es un gars qui me fait vraiment rire. D'ailleurs, toi puis moi, dans les commentaires, des posts de l'un l'autre, je pense ouais. qu'on s'insulte souvent. Une chance <rire> Les gens doivent savoir qu'on qu s'aime bien. Mais, mais,
0: mais moi, c'est comme ça. que je, Moi, j'aime ça me faire roaster par mes amis. J'aime ça quand mes amis me roast parce que je me prends pas au sérieux. Ouais. Je sais que j'ai l'air d'un gars qui, 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 qui se trouve bien bon. puis Ça arrive des fois que je me trouve bon. puis Je suis fier de mes accomplissements. Euh, mais en même temps, je... je des fois, je suis vraiment, vraiment insécure. Euh, tu sais, on, on est tous le, le, les, les meilleurs artisans de nos propres paradoxes. Là. Ouais. Euh, puis je ne m'en cache pas. Moi, je suis comme « what you see is what you get ». Euh, des, des fois, je prends les les nages. Man, j'ai failli écrire un livre qui s'appelle « Toutes les choses que je n'ai jamais dites okay? ». Puis c'est tous les commentaires Facebook de gens qui ne me connaissent pas, qui m'insultent parce que ça m'arrive sur une base quotidienne. Je recevais, des menaces, ben, je recevais des menaces de mort quand je faisais des photos de muffins. Ça donne une idée de la violence <rire> des réseaux sociaux. C'est vrai,
1: man. Pour vrai! Mais on disait quoi?
0: On disait, ben, je sais pas, mais juste récemment, euh, il y a un commentaire déplacé qui a été fait sur le compte à Olivier Primo. Puis là, j'ai répondu Ben, Olivier Primo est un petit est, est vraiment plus nécessaire que ton commentaire insignifiant. Ouais. Puis je le pense, mais j'aurais pas dû dire ça, man. Puis moi j'ai eu ma leçon avec Caroline, tu mais comprends? Je, je connais ça. Le là. Donné, je, là, je me dis Ouais, on t'aboite mais je ne suis pas capable de me retenir. Parce mais ça quoi? me fâche. <rire> puis en même temps, je vais te conter une histoire. Il y a clé, quelque chose faire de faire...
1: drôle, par exemple, là-dedans. Oui de, puis non. De, de satisfaisant à répondre. Vas-y, excuse-moi, ah, je t'ai coupé.
0: Oui, oui, oui. Ben oui, il y a quelque chose de super satisfaisant, mais de prendre l'autorité sur quelqu'un, je trouve que ça ne se fait pas. Je trouve que ça se fait pas. J'ai un exemple. Je me, je me pogne avec quelqu'un en voiture à un moment donné. J'étais avec euh, le chum à Marilou, Alex, puis les deux filles sont dans le char. Euh, J'essaie d'avancer dans une intersection, mais le gars en avant de moi, il n'avance pas. Puis là, je sais que la, la, la circulation s'en vient. On est au feu, à notre feu vert. Ça va changer, puis je suis comme, holy shit. Je vais juste avancer un peu pour faire comme... Hey, je, il y a de la place devant toi. Puis c'est un de mes amis qui m'a prêté son camion BMW, gigantesque camion. J'avais l'air d'un peddler là-dedans. J'ai rien contre les camions BMW, mais comme tu sais, je comprends l'effet que ça peut donner. Et là, finalement, la personne avant avance pas, elle me fait signe que non. L'autre personne à côté se détache, me regarde en fenêtre. On commence à se pogner pour rien. Moi, je veux juste. Avec
1: les filles en arrière, tu sais. Avec
0: les filles en arrière, je suis comme, hey man, j'écoute la reine des neiges, on crie à tu tête, Mes deux filles pleurent de rire dans, dans les bancs en arrière. Je ne suis pas là pour me pogner, man. Je veux juste me faire klaxonner par un 18 roues pour que mes filles se mettent à pleurer parce qu'ils ont peur. Tu comprends? Ouais. Fait que ça reste de même finalement. Bon, je réussis à le contourner. sort de son auto. Il vient me voir. Euh, Puis là, il me dit de baisser ma fenêtre. Je suis comme, le gros, c'est la COVID. Je ne vais pas baisser ma fenêtre. Il est à comme 30 cm de moi. On se jase. Il, il, il finit par partir. J'ai un de mes amis qui fait comme, « Hey, t'as changé de charge. » comme, il me texte. Tu sais. Je suis comme, « Non. » Il, il dit « Ouais, t'as un truc BMW. » Je suis comme « Comment ça, tu sais ça? » Il dit tu te pogné avec quelqu'un récemment? » Je suis comme « Hey, c'est sûr que tu me niaises, man. » Puis c'était un ami à ce gars-là.
1: Il a vu un post Facebook?
0: Puis, non, 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 non. Puis en fait, mon ami qui m'a texté ça, c'est son ami qui a dit « Hey, euh, ton chum, Alex Champagne, es-tu un BM? Puis il est comme « Non, c'est pas lui, nananana. Puis là, ce gars-là avec qui je me suis pogné, il est venu chez nous cet été puis j'ai fait de la limonade. Parce que c'est l'ami de mon ami Eric qui m'a texté. Gros, on, on serait sortis de l'auto, on se serait parlé deux minutes, on aurait fait Hey, man, je suis désolé, j'ai vraiment. Ouais. Puis là, j'ai dit à Eric, j'ai dit, dis qu'il m'appelle, il faut que j'y parle, je suis tellement désolé. Puis là, lui, il était comme, dis à ton chum que je suis tellement désolé, ouais. on est vraiment deux épais. Mais nous, là, notre vie, man, genre, la société québécoise, ça se jouait là. là. Ah, ouais, ouais, hein? Alors Tous les juste... enjeux. Toute la famine, stie, le cancer, <rire> c'était là.
1: Deux. On parlait des deux pauvres. Des... Lui, les... c'est les gentils puis les méchants. C'est ça. Ouais. La
0: force puis les rebelles. Tu ouais. comprends dans Star Wars. Puis finalement, on a, on a, on on a réalisé qu'on était deux gros épais. Fait que oui, j'ai une fondation qui aide les adolescents, mais d'un autre côté, j'ai une partie de ma personnalité ben... que je dois travailler vraiment fort pour développer mon réflexe d'empathie. Puis comme, prendre ça, être chill quand ça... Je
1: te brise. comprends tellement parce que j'ai le même... Euh... Je veux pas dire de dilemme moral, mais j'ai les mêmes euh, imperfections. T'sais, dans le sens où je pense avoir cheminé beaucoup, euh, être relativement calme et posé comparativement à ce que j'ai été, puis en même temps, je suis capable de. De snapper euh, la snap de en... Écoute, j'ai. <rire> mais en termes de.. de, de... J'aime ça me répondre des fois ces réseaux sociaux. Parce que je me dis, quelqu'un se permet de vomir de la haine, d'écrire de la merde gratuite. Puis je devrais pas répondre pis ça tu sais ça m'est arrivé d'ailleurs avec euh, avec un gars qui se bat. Là, euh, ah j'ai entendu euh, parler de ça mon gars Ah ouais c'est tata mais mais <rire> Mais, mais j'ai tellement répondu que ça, ça ça en a parlé pendant une fin de semaine de temps mm -hmm. j'ai donné de la pub à ce gars là ce qu'il n'a jamais eu avant puis là il y a des journaux qui ont repris ça des sites à potins puis j'ai fait comme OK j'ai pas répondu à la bonne personne tu sais parce que je pensais je savais pas c'était qui fait que là en fin de semaine, j'ai encore tombé dans le pattern, mais j'essaie de le faire avec une petite touche d'humour, tu sais. J'ai fait un post sur mes euh, <rire> sur mes breuvages. Puis euh, je me suis vanté, on, on en a vendu beaucoup, puis dans le premier mois, puis Il euh, y a un gars qui est allé écrire euh, C'est pas buvable, c'est de la merde. Mais tu écris ça, tu lis ça, tes yeux saignent. Ouais. Il y a quatre mots dans son dans sa phrase. Ouais. Puis il y a à peu près quatre fautes, mmh. tu sais. Fait que j'ai <rire> tout de suite répondu. D'autres, si t'es trop sous-précré, peut-être que ça serait une bonne idée de les réessayer. <rire> ben,
0: je, pense, man, je pense que c'est une excellente blague. Là où je vois un enjeu, puis c'est pas contre toi du tout, puis avec, euh, avec le ciel, on essaie de, de faire prendre conscience à ça aux gens qui gèrent des, des médias sociaux. Euh, tu as devant toi une personne qui est visiblement sous-éduquée, qui est illettrée. Tu as une personne qui n'est pas capable d'exprimer son opinion comme il faut, qui a autant accès que toi au fait de s'exprimer. Là, moi, je trouve ça fucking drôle. Puis, j'aurais été le premier à répondre, à être snappy, ouais. Puis, Dieu sait que j'ai un grand sens de la répartie. Puis, je suis capable d'en casser du monde. Écoute, j'ai reçu des menaces. De, je te l'ai dit, j'ai reçu des menaces de mort sur des photos de la zingue. Fait que, falloir que tu te lèves de bonheur en esti <rire> si tu veux m'impressionner, pour vrai. Ouais, ouais. Fait que j'ai un bon sens de, de la répartie. Puis en plus de ça, je suis chez nous, tranquille. J'ai le temps de réfléchir à ce que je vais te dire, de l'écrire, d'effacer, de réécrire, pas de l'envoyer. Mais je trouve pas ça correct parce qu'il y a une asymétrie de pouvoir entre les deux personnes. Il y a une personne qui visiblement ne va pas bien et qui a un trouble par rapport à son éducation, sa, euh, par rapport au fait d'être lettré ou pas. Puis moi, je capitalise sur sa faiblesse pour faire une joke, puis en mettre plein la vue aux gens qui vont faire comme. <rire> mais c'est du bullying.
1: Ouais. Qu'est-ce de... qu que tu ferais Qu'est-ce que tu
0: suggères de faire Je ne réponds pas. Pour moi, les plateformes. Est-ce que de... tu effaces son commentaire Absolument.
1: Okay. Est-ce ouais. que. Hey, est Seigneur puis je vois peut-être loin, puis là, je suis sur analyse, mais est-ce qu'il n'y a pas un côté où. Le monde devrait... Moi, ce que je voudrais pas, là c'est que les gens... À je, je... all About, commentaires constructifs. oui euh, J'ai reçu des commentaires, il y en a qui trouvaient ça un petit peu trop pétillant euh, dans la première gorgée, c'est ça. J'ai pris en note, tu comprends?
0: Attends un peu. Je... <rire> Moi,
1: je répondrais bien plus à quelqu'un qui dit ça. Non, mais, dans, dans fond... <rire> mais c'est ce que j'ai annoncé aussi, puis c'est vrai. La proximité que j'ai avec les gens dans mes, dans mes brands, je veux avoir cette même proximité-là. Fait que parlez-moi. Qu'est-ce que vous aimez Qu que... Si jamais il y a quelque chose ah, avec mes sacs qui important. bug, je veux le savoir.
0: C'est important, mais Étienne, es capable. Je veux dire, es capable de réaliser que ce commentaire-là, ça vient pas de la bonne place. Pis... vraiment,
1: sauf que c'est maladroit. Comme tout le monde, je suis capable aussi d'être plus fragile. Mais c'est pas contre toi. Ouais.
0: C'est que ça, c'est l'ego. C'est que ça atteint l'ego, Puis, man, je te dis ça. Puis, ouais, je, ouais. je fais la même chose. Ah,
1: J'aime ça. T... J'aime ça. T... Puis, je... euh, tu peux me dire ce que tu veux. Ça me. <rire> non, non, je sais. Je vois bien dormir là.
0: Ben, j'en je... doute pas une seconde. Euh, mais sûrement moins que Drake avec son matelas à 400. 000. À mètres euh, L'affaire, c'est que il faut faire attention dans la manière dont on établit les relations avec les gens. Participer à ce genre d'échange-là, c'est de, c'est de, comment je pourrais dire C'est de faire la promotion du fait que la majorité des relations qu'on entretient que sur les réseaux sociaux sont basées sur des modèles économiques de gains et de pertes. Je vais parler à cette personne-là parce qu'elle a des followers. Moi, je vais commenter. Moi, je commente naturellement sur des. J'adore Instagram. Je passe vraiment beaucoup trop de ouais. temps sur Instagram. J'aime ça. Je suis parti à la communication. Puis, comme gars qui vit seul, qui a pas d'enfants à temps plein, euh, puis qui n'est qui pas obligé de travailler 40 ans. Comme gars par semaine, qui vit pas
1: seul, puis qui a, qui a des enfants à temps plein, je, 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 je suis beaucoup, un... beaucoup sur Instagram oui, aussi.
0: Oui, tu sais, j'avais arrêté de jouer à des jeux vidéo. Puis là, j'ai recommencé à jouer à des jeux vidéo parce que honnêtement c'était pas de ça. bon, mon gars, je, je serais en dépression. Ah, là, ouais. Parce que c'était la seule façon que j'avais de socialiser avec mes amis. On se Joignait le soir dans notre party, on commençait à jouer à Call of Duty, puis là, ben, le jeu, c'est un prétexte pour se jaser. Ouais. Hey, comment ça va? On parle de... Que, moi, c'est ça qui m'a fait garder le contact avec les personnes autour de moi. Je suis pas fier, mais en même temps, c'est une réduction de l'effet. Le vois fait, pas ça différemment
1: que moi qui vais recevoir des gens ici, en dehors du COVID, pour jouer aux cartes. Exact. Fait que Le prétexte, c'est jouer aux cartes. C'est ça. Mais après ça, c'est la conversation et c'est les interactions. C'est bien
0: plus ça. Puis on, on a besoin de ces conversations-là. Donc, à partir du moment où on établit un rapport de force entre deux personnes dans une conversation, on a perdu la chance d'établir une réelle connexion. Puis c'est pourquoi c'est important d'avoir des réelles connexions dans la vie? Tu, regardes, tu écouteras le podcast Your Undivided Attention, l'épisode qu'il y a sur l'addiction, sur le, la dépendance. Euh, les résultats de recherche disent que l'inverse de la dépendance, ce n'est pas la sobriété, mais c'est la connexion. Parce que quand tu es connecté à quelque chose pour les bonnes mmh. raisons, en, basé sur ton système de valeur, c'est beaucoup moins facile de tomber dans un état de dépendance à des choses mauvaises. Puis là, je ne dis pas que demain matin, les gens qui sont addicts à l'héroïne vont juste aller trouver une passion comme le jardinage, puis ils vont être guéris. Parce que je sais qu'il y en a qui prennent ce que je dis eh, au pied de la lettre. C'est qu'il y, y, y a dans le fait de connecter avec les vraies choses, les personnes, la nature, mmh. whatever, quelque chose d'extrêmement bénéfique pour le cerveau qui peut aider à sortir de la voie où on est dépendant de substances dangereuses ou de comportements d'auto-sabotage. Ok, euh, c'est pas moi qui le dis, c'est la science. On, 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 se base, on jasera des idées, on arrêtera de jaser des individus. L'autre affaire que je trouve extrêmement toxique, c'est quand on parle des individus à travers des médiums interposés. Ce que j'ai fait avec Caroline Néron, pour moi, c'est à bannir. Mm. Ça, c'est un grand regret que j'ai. Je réitère mes excuses à Caroline. Ce que j'ai fait, c'est absolument inapproprié, c'est complètement déplacé, puis c'est pas moi de faire ça. Mais j'étais dans un état où je me pensais vraiment bon. J'avais besoin de chialer, je pensais que j'allais avoir des likes, puis comme, c'était de la merde, mmh. mmh. finalement. Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est jaser des idées. Les individus sont remplis de paradoxes. Des fois, tu vas faire « A », d'autres fois, tu vas faire « B ». Tu vas dire hey, « Moi, je fais toujours « A », un jour, tu vas faire « B ». Puis c'est correct, on apprend, on trébuche, on se relève, on continue. » Mais il faut s'entraider là-dedans.
1: Il y a une question de temps et d'énergie aussi qui n'est pas la Mais
0: ben Non, parce qu'on est, on, on est overwhelmé par le travail, par l'information. Ouais. On est overwhelmé par le fait qu'il nous arrive tellement de choses, mais qu'on n'est pas capable de gérer nos émotions par rapport à ça.
1: C'est ce qui me dérange chez moi aussi, puis, puis c'est en lien avec ça, tu vas, tu vas, tu vas voir le lien, c'est que euh, je vais faire une publication X, puis il va y avoir une tonne de commentaires. Mm -hmm. 90%, 99% sont positifs. Des fois, je ne vais même pas répondre. Mais surtout qu'il y en a un négatif qui me blaste, Là, je donne l'attention à cela. Puis des fois, je suis comme « Tabarnouche! » J'ai répondu à comme trois commentaires, puis c'était trois commentaires plates, puis, puis la tonne de commentaires de gens qui m'envoient du love. Mmh. Eux autres, j ai, j ai, j ignore.
0: Les étapes pour renverser ça sont très simples. La première étape, c'est de euh, réaliser que c'est complètement humain. De ne pas te juger d'avoir fait ça. Ça part, encore une fois, d'une réaction euh, qu'on euh, qui, qu avait il y a des dizaines de milliers d'années sur euh, la protection de nous-mêmes. Quand il y a du danger, on a tendance à guetter ça. Mm -hmm. Si tu es dans un champ puis tu chasses pour ta nourriture, puis tu vois un lion là-bas, il y a beau avoir tout ce que tu as besoin pour te nourrir, tu, tu vas focaliser sur le lion qui est là parce que le lion il est dangereux pour toi. Mm. Le le ben en fait le problème et la chose extraordinaire qu'on a dans notre cerveau, c'est notre capacité de jugement. C'est notre capacité à réaliser. Puis là, je te dis pas, tu m'imposes de coucher de soleil puis tu te fais traiter de communiste. Là. Ça, moi, je l'ai vu puis je suis comme j'enlève le commentaire. Je suis comme, cette personne-là, elle n'a visiblement pas compris. Puis ça ne donne rien que je m'embarque dans une, dans une discussion avec cette personne-là parce qu'on euh, n'est vraiment pas... Sans Mais non, c'est il n'y a
1: aucune chance de dialogue. Tu sais, parce que pour Exactement. avoir un dialogue, il faut que tu aies une ouverture des deux côtés.
0: Absolument. Puis je ne pense pas que les plateformes de réseaux sociaux, de la manière dont elles sont construites présentement, sont des... Des, des, des endroits qui favorisent l'échange, c'est vraiment des plateformes pour s'exprimer. c'est pas des plateformes pour écouter. Mm -hmm. Absolument pas. C'est vraiment fait pour dire des affaires, générer de l'attention, générer de la chicane, générer des trucs qui sont extrêmement polarisants. That's it. On, on va appeler un chat un chat. C'est ça, les médias sociaux. Puis, non, je n'y vais pas de main morte, mais il va falloir commencer par comme, accepter que c'est ça. Puis, à un moment donné, si on, on sait c'est quoi, puis on sait comment s'y adresser, <rire> ça, ça va changer. Fait que, un, c'est super humain de penser ça. Puis, il ne faut pas se juger par rapport à ça. Il y a beaucoup plus de. de de méfaits à se juger par rapport aux actions qu'on fait, mmh. qu'aux actions qu'on fait en tant que telles. Tu sais, comme par exemple, euh, je ne sais pas, une personne veut arrêter de boire ou arrêter de fumer, puis finalement, ben, ah oh, shit, mercredi, j'ai fumé une cigarette. Ouais. C'est pas grave, man. Ce qui est important, c'est ton intention. Puis c'est sûr que l'impact va avoir un, un, une plus grande importance que ton intention, mais tu es là, tu le sais, tu es conscient. Faute à avouer, à moitié pardonnée, mettons. Puis juste le fait de reconnaître le problème, c'est un pas dans la bonne direction. Puis après ça, ben, c'est ta capacité à avoir de, de l'amour propre, assez pour ne pas euh, euh, t'enliser dans des comportements comme ça, qui est vraiment important. fait, que La première affaire, pas se juger d'avoir juste vu le négatif. C'est humain. Tout le monde fait ça. La deuxième affaire, c'est euh, ben de se le dire, puis de travailler là-dessus, puis de voir comment on sent quand on reçoit des commentaires négatifs, puis d'objecter sa conscience pour dire de où ça part. Mm -hmm. Puis après ça, c'est d'être en mesure d'accepter qu'on a aussi des bons commentaires, puis de capitaliser là-dessus. Mais en même temps, pour moi, un commentaire extrêmement mauvais... C'est la même chose qu'un commentaire extrêmement bon. Quand je me fais écrire en dessous de mes affaires sur Instagram, t'es tellement une belle personne. Ouais. Je suis comme, si seulement tu me connaissais. Je veux dire, je suis compliqué comme tout le monde. Je ne suis pas ouais. différent. Je, suis pas, je ne suis surtout pas spécial. Je suis pas spécial. J'ai des, des forces, des faiblesses, mais je suis pas spécial.
1: Never is good, never is bad. Nous autres, on, en fait, c'est le parallèle que je trace parce qu'on avait un coach de foot qui nous, qui nous disait ça. Je pense que c'était Mark Trestman, mais euh, Quand tu finis ta game... Puis c'est ça le parallèle, tu vas voir le lien, c'est que tu finis ta game, puis dans ta tête, tu n'as pas encore vu les bandes vidéo. Mais là, tu te souviens de l'interception que tu as faite qui était débile. Puis tu te tu souviens d'avoir manqué un plaqué, puis tu as l'air d'un esprit de ta ta. Puis tu écoutes la vidéo le lendemain, puis c'est jamais si hot que ça. ouais, c'est jamais si pire que ça. Exact. On se situe beaucoup plus dans l'espèce de zone grise entre les deux. Euh, Kevin, à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, il a, a, a partagé sur Twitter le, le, le tweet de quelqu'un qui dit comme Moi, Kevin Raphaël, pas capable, euh, je paierais pour ne pas le regarder. Euh, parce qu'il avait son show à TVA, sport, ou je sais pas. Puis ouais. euh, euh, moi, j'ai repris ça. Puis comme Kevin, je l'aime beaucoup. Je trouve que c'est une belle personne qui est gentille qui encourage tout le monde. Puis c'est vraiment, vraiment un good guy. Puis <rires> j'ai repartagé en disant comme, Moi, je paierais pour t'enseigner une leçon de savoir vivre, ou sur le respect. Je suis plus trop comment j'ai dit ça. Puis. Le gars il a fait comme Wow! » tu sais comme d'autres oh, tu vas loin un peu" puis là j'ai commencé à me faire du backlash puis comme je suis vraiment allé trop loin, tu sais pour vrai puis c'était comme une menace, tu sais de la façon ouais. que je l'avais rédigé. Puis là j'étais comme <rire> "Comme what do I do now?" Ouais, fait que là j'suis... fait puis mon mon <rire> non aujourd'hui je pense que je ferais comme "Ouais, excuse-moi, j'ai voulu défendre un chum, j'étais allé trop loin." Mais là j'étais comme, comme je m'étais engagé dans le fight Je suis comme fuck it, all in, in tu sais. Puis euh, puis, je me suis senti pas mal parce que je suis retourné lire le tweet du gars. Puis le gars il avait même pas tagué Kevin, tu sais il avait juste comme ventilé. En même temps je trouve ça cave pareil que t'as blasté quelqu'un sur les réseaux sociaux puis juste parce que tu le tagues pas c'est moins pire. Mais clairement c'était à ses oreilles mais il a le droit, tu c'est pas illégal. Puis euh, moi j'ai amené ça, ça comme sort. à un autre niveau puis finalement j'ai amené plus d'attention sur son tweet de merde que ce qui était nécessaire. T'sais. Mais euh, mais bref.
0: Non mais je comprends mais tu dis oui il a le droit tu sais t'as le droit aussi d'avoir 25 voitures mais à quoi ça
1: sert mm -hmm. au vrai. Mais je réponds, puis tu sais, je t'entends. Pour de vrai, je fais un effort conscient d'essayer de ne de pas répondre à ces gens-là. Mais une fois de temps en temps, c'est quand même satisfaisant. Moi, a...
0: ouais, mais c'est ça. Écoute, je comprends, mais là, je me fais l'avocat du diable. C'est satisfaisant à court terme pour toi ouais, ouais. uniquement. Puis le problème, c'est que la seule manière de stopper la haine, c'est de la stopper. Si tu te peins avec du monde de même que ouais. tu connais pas et tu sais pas pourquoi ils t'écrivent et whatever, tu fais juste contribuer à cette C'est Tu sais quoi ma logique
1: à ce moment-là? Puis surtout la dernière fois, le dernier que j'ai répondu euh, avant hier ou hier, de me dire, tu sais, ce que je déteste me faire dire, c'est quand ben, tu es une personnalité connue, faut tu prennes le bon avec le moins bon. Puis moi, dans ma tête, quand j'ai répondu, j'ai fait, eh, tu t'es engagé là? Faut tu <rire> prennes le bon puis le moins bon. Puis ben, je suis comme, ben, tu sais, je fais exactement ce que j'aime pas me faire faire. Ceci dit, on a parlé, on a fait le tour. Euh, je, je pendant que tu étais participé, je disais à quel point euh, tu avais <rire> agressé. Puis, non, c'est Non, <rire> non je, disais à, je disais à quel point j'aime ça jaser les réseaux sociaux, surtout avec quelqu'un qui s'y connaît. Euh, Ciel, vous allez vous promener dans les écoles. Ouais. Qu'est-ce que vous faites en temps de COVID? Comment tu gères ça? Puis surtout, je suis vraiment curieux de savoir, ça prend des sous, monter oui. une fondation. D'où vient l'argent de la fondation? OK, <rire> c'est moi. Tu finances?
0: Oui. Euh, ben oui, je finance. Puis c'est, euh, bon, pour ceux qui pensent que c'est une manière de sauver de l'impôt, dans le fond, euh, mettons, tu travailles dans la vie. Puis là, tu, à la fin de l'année, tu fais un rapport d'impôt avec ma compagnie. Euh, tu te dis combien tu as fait. fait que là, tu, tu, tu payes de l'impôt. Puis là, il te reste de l'argent. Mais cet argent-là sur lequel j'ai payé de l'impôt, c'est ça que j'injecte dans, dans ma fondation. Puis je me rembourse une partie, évidemment, parce qu'à euh, un moment donné, la fondation va rouler toute seule. Puis ouais. ça prend quelque chose pour le démarrer. fait que je finance le démarrage de la fondation. Éventuellement, on va faire appel aux, aux subventions gouvernementales parce que pour moi, c'est difficile d'aller euh, solliciter... Je pense que quelqu'un est mort, même.
1: <rire> le... On ne voit, dis... voit pas de l'autre côté encore, mais, mais c'est le bordel. Mais, euh,
0: donc, pour moi, c'est difficile de solliciter la classe moyenne puis les, 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 ouais. les gens qui sont enclins à donner pour leur argent parce qu'ils l'ont gagné durement puis ils ont payé de l'impôt puis ils ont payé de l'impôt de façon honnête, alors que je sais qu'on devrait améliorer les... les les conditions sous lesquelles les personnes riches et très riches payent de l'impôt et payent des taxes. Euh, pour moi, la plus belle forme de philanthropie, c'est de payer de l'impôt. Parce que le dollar que tu payes en impôt revient à tout le monde. Autant mmh. à toi qu'à moi si j'ai besoin d'aide. Alors que je pense qu'on est des catégories de personnes qui n'ont pas nécessairement... Bien, en même temps, tu as été à une certaine période de ta vie où tu avais réellement besoin d'aide pour être réintégré à la société quand, quand tu avais des problèmes de consommation. Mmh. Ça veut dire, si ça n'avait pas été des impôts et des taxes, on, on t'aurait laissé pour compte puis ça aurait été, ben, regarde, tu à toi de ne pas consommer. Qui dé... ouais, qui ce qui n'est ce qui pas correct. Mais ça, ça a été rendu possible grâce au fait que il y a des gens qui ont payé leur, leur fair share d'impôts et, et de taxes. fait que Pour l'instant, c'est moi qui finance le démarrage et puis les opérations.
1: Je sais que tu as un bon réseau aussi parce que, tu sais, on s'était parlé au tout début, euh, tu avais commencé à tenter le terrain avec des gens autour de toi. Puis oui. je, je sais qu'il y a plein de monde qui sont juste stand-by, qui attendent le go, je pense, pour... Euh pour, pour t'aider, mais tu voulais faire les choses de la bonne façon.
0: Exactement. J'ai la chance d'avoir un, un réseau près de moi de, de gens qui, ont, qui, qui sont fortunés, euh, autant qu'il y a des gens qui travaillent au salaire minimum. Là. Oh oui. Pour moi, ce n'est pas une fierté de dire que des amis. Non, mais sont dans le sens
1: où, quand vient le temps de lever des fonds, tu as la gens, capacité en fait, de
0: le faire. Oui, c'est des gens qui, qui m'ont contacté. Ce n'est pas moi qui ai fait un, des cold calls pour faire comme hey, je me pars à une fondation, as tu as-tu comme un 15, 20 000 de côté. Um, c'est des gens qui se sont proposés. puis J'ai fait comme je veux juste attendre d'être sûr qu'on a le bon message, qu'on a la bonne technique, qu'on approche les choses de la bonne façon, puis qu'on bypasse pas la science. Parce que je voulais pas être le gars qui a une certaine. Parce que je me considère pas comme étant populaire ou, euh, tu sais, moi, je suis pas sûr. Non, mais as une toujours... notoriété, puis t'as ben, un une même. popularité. Les gens savent un peu, je suis qui, là, à part l'ex de marie mettons. <rire> euh, puis pour moi, je voulais pas me servir de ça pour faire de l'ombre au, au, au. Comment je pourrais dire. Au message au message, puis aux personnes qui avaient déjà entamé ça. De tu sais, moment donné, on voulait s'adresser à la recherche, mais on a réalisé qu'il n'y avait pas beaucoup de sous pour la recherche sur ce qu'on fait. Fait qu'on a préféré pas se mettre là pour ne pas diviser le dollar d'aide qui allait être donné ou qui allait être octroyé à ce genre de recherche-là à nous autres, parce qu'on a une visibilité, tu comprends. On veut mm -hmm. laisser ça aux chercheurs, on veut laisser ça aux personnes de la science. Puis nous, ce qu'on fait dans le fond, c'est qu'on va amplifier leurs résultats, puis on va amplifier leur travail pour que ça devienne vraiment pertinent. Fait que Moi, je suis jamais en état de compétition dans la vie. Je suis toujours en état de collaboration. Je te dis, man, je suis tellement pas compétitif qu'on a fait une course avec Olivier Primo en vélo. Puis j'ai juste ri, puis il m'a battu. Je ne peux pas être en état de compétition. Je trouve ça drôle, man. Je ne suis pas capable de, de combattre, puis d'être en compétition. Ça, ça me fait trop rire. Moi, j'aime mieux quand tout le monde s'aide, puis c'est... Tout le monde est content à, à la fin. T'sais.
1: En même temps, de travailler, tu parles que tu veux, euh, tu veux collaborer avec le gouvernement. Oui. Ça va main dans la main parce que tu l'as dit aussi. Euh, c'est un peu... le C'est wide open. C'est la jungle, ce que les réseaux sociaux peuvent faire présentement. C'est très peu légiféré. Puis il va falloir que le gouvernement se mette le nez là-dedans. Fait que toi étant près de deux. Tu vas savoir ensuite de ça comment gérer la suite. Mais ma, ma, ma question initiale, c'était, en temps de COVID, qu'est-ce que tu fais présentement? Est-ce que tout est un peu « stand-by » et tu t'assures de bien placer pour bien diriger le, le navire ou est-ce que tu es quand même présentement proactif dans la prévention?
0: On est super proactif. On va quand même dans les écoles. On respecte toutes les mesures euh, d'hygiène. On prend des formateurs qui font partie des régions là, où les écoles ont besoin d'avoir les formations. Donc, il euh, n'y a personne qui traverse les régions pour aller donner des ouais. formations. Puis là, ben, on, on, le, on le fait en ligne maintenant, la formation, puis on va commencer à l'offrir à partir du mois de janvier. Okay. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir s'adresser à des plus grands groupes puis des groupes qui sont plus loin, des grands centres comme Québec, Sherbrooke et Montréal. Euh, mais on est en démarrage, man. fait qu'il euh, faut vraiment nous donner du temps. Il euh, y, y a des professeurs qui nous écrivent, il y, y a des parents qui nous écrivent, ils ont hâte. Euh, on est là-dessus, mais comme ça prend des sous. Euh, ça prend ça prend, des, ça prend des personnes pour donner les ateliers. Là, on en a trouvé, j'ai fait une appel d'offre on a eu une centaine de candidatures en l'espace de 4 heures. Wow. Euh, Là-dessus, on en a gardé 20, pas que les autres n'étaient pas bons, mais qu'on qu avait mais besoin mais de, de des personnes qui sont, plus, qui sont disponibles beaucoup plus, euh, qui ont de l'expérience aussi, parce qu'il y a toute une manière d'interagir de, de, avec les jeunes, tout ça. Donc, euh, on, on, écoute, on essaie de faire avec l'époque, tout ouais. simplement. C'est tough, mais c'est ça le but, donc on va, va s'y
1: conformer. Je ne t'ai pas demandé, mais qu'est-ce qui a nourri cette... Euh... Cette idée-là, cette passion-là, ça part de où C'est-tu parce que tu regardes Jeanne, tu regardes Rose, puis tu te dis Bien, je veux qu'ils grandissent dans un monde qui est un petit peu plus safe ou, ou, ou qui sont mieux équipés pour les réseaux sociaux C'est-tu ça part euh, tout de là ça,
0: ça va plus loin que ça. Quand je faisais des crises de panique, euh, ma première crise de panique, j'ai faite à 18 ans, j'étais à job, puis à un moment donné, je pensais que j'allais mourir instantanément. Euh, Il appelle ça en anglais le impending sense of doom, qui est un des symptômes de la crise de panique, la crise d'angoisse. Euh, je pensais que je faisais une crise de cœur, littéralement. Puis bon, ça s'explique par un, un paquet de, 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 de faits scientifiques, mais euh, je n'étais pas bien dans ma vie, je n'avais pas une bonne hygiène de vie, je ne savais pas où je voulais m'en aller. Je réalisais comme la, la difficulté d'exister. Puis j'étais comme, oh my God, on, on m'a caché bien des affaires sur c'était quoi la réalité de la vie. Alors là que je m'en vais en appartement, je rentre à l'école de l'humour, mm -hmm. j'étais comme, j'étais overwhelming. Cool. Puis je me suis dit, si tout le monde comprenait comment je me sens, puis faisait comme, hey, d'autres, c'est chill, je me sentirais mieux. Puis je me suis dit, on n'arrivera jamais à un résultat de paix sociale si on n'est pas tous témoins de nos propres euh, struggles, de nos propres combats intérieurs. Tu sais. fait que pour moi, la fondation, ça partait d'un enjeu que j'avais moi-même. C'est un peu égoïste parce que je me suis dit, ben regarde, j'ai un, un enjeu avec les réseaux sociaux, j'ai appris comment faire fortune avec ça, je suis devenu indépendant de fortune, euh, pratiquement overnight, grâce à Facebook et, et Instagram, mais je n'ai jamais trouvé de manière de bien me sentir. Comme je te disais, si tu Google comment se servir des médias sociaux, ben, tu vas savoir comment faire de l'argent, mais ben, tu ne sauras pas comment bien te sentir. On mmh. ne parlera pas de l'étiquette. Pour moi, c'est venu, puis ça s'est comme renforcé dans les deux dernières années. Quand j'ai quitté trois fois par jour, on avait monté trois fois par jour. À la base, trois fois par jour, on s'adressait aux personnes qui avaient des troubles du comportement alimentaire. Parce que Marie-Lou avait, euh, avait souffert d'anorexie pendant quatre ans. Puis une, de manières, une des manières de s'en sortir, avec la thérapie, la lecture, le travail personnel, c'était d'apprendre à cuisiner. En apprenant à cuisiner, elle réalisait qu ce que la nourriture avait comme effet positif sur son corps, puis elle mmh. a à manger. Puis il y a beaucoup de parents qui ont témoigné de l'importance de ce qu'on faisait en venant nous voir et en disant Vous avez sauvé ma fille Puis là, je ne te dis pas ça pour me vanter ou pour être prétentieux, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a posé un geste pour les bonnes raisons et ça a eu des répercussions très positives au sein d'une certaine communauté. J'ai des parents qui venaient me voir à mes ateliers, j'ai des ados qui venaient me voir à mes ateliers et qui disaient Ah, mais tu sais, c'était vraiment cool d'apprendre comment faire des photos, mais comment on fait pour avoir plus de likes? Comment qu'on fait pour avoir plus mmh. d'abonnés? Puis j'étais comme Je sais pas, man. Je sais vraiment pas. Tu peux euh, faire des choses extrêmement problématiques puis filmer ça puis tu vas avoir plein d'attention. Tu peux faire un geste super bon, tu vas filmer ça, tu vas avoir plein d'attention. Mais tenir ça puis bâtir une communauté pour la pérennité, j'en ai aucune idée, mais je ouais. pense qu'il faut que ce soit la conséquence de quelque chose que tu fais bien. Puis ça c'est Serge Beauchemin, l'ex-Dragon, qui est ouais. un de mes amis qui m'avait appris ça à un moment donné. Au début, trois fois par jour, il nous avait donné du mentorat gratuitement euh, à Marie-Lou et à moi, puis il nous avait dit l'argent, la visibilité. Le pouvoir, les connaissances, c'est quelque chose qu'il faut, faut que ce soit la conséquence de quelque chose que tu fais bien.
1: C'est le savoir-être qui va mener au savoir-faire. Et non, l'inverse. Puis nous autres, est malheureusement, exactement. dans la société, on enseigne l'inverse.
0: C'est exactement ça. En puis fait, on
1: n'enseigne pas l'inverse, on enseigne que le savoir-faire. Savoir tu sais, puis, puis,
0: encore une fois, c'est basé sur un, un modèle économique qui n'est pas basé sur la bienveillance. C'est un modèle économique qui rapporte à une très petite poignée de personnes qui veulent mettre du gaz dans leur crise de bateau à 20 millions. Mm. Moi, ça, ça m'écoeure, tu comprends? Ça m'écoeure vraiment beaucoup parce que ça fait en sorte qu'il y a des gens qui ne sont pas en mesure de s'émanciper correctement. D'un autre côté, je suis pour la liberté économique parce qu'on le sait, il y a des études qui le prouvent, que les pays avec la plus grande liberté économique, c'est aussi les pays avec la plus grande liberté d'expression, avec le moins d'oppression sur les, les différentes strates de la société. Euh, c'est aussi les pays où il y a le moins de problèmes psychosociaux, mais on en a quand même. Donc, en ce moment, notre système, il ne fonctionne pas. Notre système capitaliste ne fonctionne pas. Je suis le premier à trouver ça le fun de faire de l'argent. Quand je vois que je vends des ateliers, que je vends 300 places en quatre jours, je suis comme « Oh my God, c'est extraordinaire, mais je mmh. sais que cet argent-là, je ne garde pas pour m'acheter des bibelots en or ». Je veux dire.
1: Je ou paye un lit à, 400 000. Ou
0: un lit à 400 000. <rire> Je paye l'impôt qu'il faut que je paye dessus. Je paye les taxes que j'ai à payer. Ah ouais. Puis ensuite de ça, ben, je le distribue dans des affaires que je pense qu'un, ils vont me faire du bien. Il faut que je paye mon loyer, il faut que je mange aussi. Ah ouais. Mais comme je ne mange pas des pépettes d'or puis j'habite pas dans un château, je, mon hypothèque me coûte 700 par mois. Je ne suis pas excessif. Là. Tu comprends? La plus grosse dépense que j'ai, c'est mon char parce que j'ai comme un. Puis, puis je vise à, à me déconstruire. Mais tu as le droit tout. aussi, par exemple. Oui, le droit je droit je, je comprends qu'on est en
1: mode minimaliste. Des... J'ai le
0: droit, mais à quoi ça sert, Étienne? C'est fou l'important. Tu okay. peux faire bien des affaires dans la vie. À, mais, mais à quoi ça sert? Mais moi,
1: ça, je peux challenger ça, par exemple. <rire> non, mais dans le sens où ça, ça sert à. Tu tripes char, tu conduis un gros char. Tu peux te le permettre, tu ne blesses pas personne, mm -hmm. tu, continue, tu donnes d'un côté, puis tu profites de l'autre aussi. Fait, fait que ça, à parce qu'il ne faut pas que ça devienne maladif non plus à, à trop vouloir. Euh, 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 S'assurer d'être euh, dans, dans le minimalisme, dans la, dans, dans la pureté. Tu sais, comme, c'est pas impur. L'argent, c'est pas le mal. Puis, ça, c'est un enjeu des fois qu'on a au Québec. Tu sais, où, oups, tu fais de l'argent, il ne faut pas trop que tu Parce que là, l'argent, tu es perçu comme un crosseur si tu en as. Mm -hmm. Spontanément.
0: Ben pourquoi? Parce que, mais ben, ben, cette réaction-là, elle est légitime. Parce que ça vient de quelque part. Je veux dire, quand nos parents travaillent dans des shops, puis se faisait exploiter par le boss, Mais mmh. ben là, on n'a pas eu le choix de mettre des syndicats en place parce qu'à un moment donné, il y a des gens qui se faisaient manger à laine sur le dos ouais. pis pas correct. Maintenant, c'est pas moins violent, c'est juste plus sophistiqué. On le fait d'une autre manière. Ah on ouais. dit, viens travailler chez Google, il y a sécheuse, tu peux t'entraîner, ouais faire ouais. du yoga, on va, on, on va te, 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 te plaquer en or, on va garder tes enfants, mais c'est comme, non, d'autres, pas ça que je veux, paye moi plus, fais-moi travailler moins. Si tu es capable de m'offrir ça, cet argent-là, au lieu de t'en servir pour sauver de l'impôt, donne moi là. Moi, ouais. je sais quest ce que je vais faire avec. Puis si j'en ai trop, je vais faire la même affaire. Ça, c'est le vrai trickle-down économique. C'est d'empowerer les gens avec l'argent, ouais. mais de leur faire prendre conscience qu'il faut que leurs dépenses soient en lien avec leur système de valeur. Mm -hmm. Moi, il y a un gars que, que je suis sur, sur Instagram, Olivier Benloulou, il y a une collection de voitures qui me fait mourir. Il y a des chars, mon gars. Il y a une Bugatti Chiron. Elle est hallucinante. Le gars, il dit des affaires vraiment pertinentes, mais j'aimerais vraiment ça m'asseoir avec lui et faire comme. Pourquoi 35 voitures? Tu sais, puis en même temps, s'il si réussit à générer des revenus avec ça, puis j'ai aucun jugement face à cette personne-là, je veux dire, je, je vais autant prendre deux heures de ma vie pour jaser avec lui que je vais prendre deux heures de ma vie pour jaser avec une personne d'une communauté marginalisée ou whatever parce que, man, on n'a pas le choix de vivre ensemble. Je ne peux pas faire semblant qu'un ou l'autre n'existe pas puis oh je ne peux ouais. pas condamner un avec un jugement de valeur ou condamner l'autre avec un jugement de valeur. Tu comprends? Pour moi, on doit ouvrir la discussion. Est-ce qu'on doit censurer les gens? Non, mais on doit choisir les conversations qu'on a, par exemple.
1: Tu as choisi de t'associer avec Emmanuel Parent. Oui. Pourquoi?
0: Eh, hey, ça, man, c'est tellement drôle. Euh, le 2 décembre 2019, je fais une vidéo où je dis que j'avais dit quand j'allais vendre mes, mes voitures, mes motos, toutes les affaires que je n'avais pas de besoin pour être heureux,
1: j'allais. Tu as fait à... un Elon Musk de toi avant qu'Elon Musk le fasse.
0: Elon Musk, il est, il est juste épais. <rire> Elon Musk, honnêtement, j'ai bien de la misère avec ce gars-là parce que c'est le gars le plus intelligent, le plus stupide au monde. Puis je, je, il serait là, j'y dirais. Mais comme il dit Ah ouais, il dit vous pensez que j'ai trop de possessions, parfait, je vais vendre ma maison qui vaut je ne sais pas combien. Mais tu as encore l'argent. et Dans tes poches, l'argent, tu as juste transformé les murs en mais, cash.
1: Mais à mais quoi c'est pas bon?
0: à quoi c'est pas bon? Je veux dire, ce qu'on te demande, c'est de te débarrasser. C'est pas de transformer un actif en, en, en liquide.
1: Moi, je pense pas que c'est que pour ça qu'il qui a fait ça. Moi, je pense que c'est un gars. Puis, écoute, on part sur 18, mais moi, je pense que c'est un gars qui pense toujours en termes de temps. Tu sais, OK. Si, si j'achète. Un char. C'est. Je ne fais pas juste l'acheter puis ça finit là, même si je roule pas. Il y a de l'entretien, il y a des il faut que j'ai changé plus, il faut que, faut, faut que j roule un peu. Il y a, il y a, ça te gruge du temps. Chaque affaire que tu achètes te prend du temps. Lui, je pense qu'il calcule sa vie en termes de temps. L'énergie que j'ai dans la maison, de bâtir. Il parlait de, de, de son dernier podcast avec Joe Rogan, parlait de possibilité de bâtir une maison à la Tony Stark, une espèce de grosse cabane. Mais il fait si je mets de l'énergie là je peux pas mettre le temps que je mets là, je ne peux pas le prendre et le mettre sur essayer de nous, nous amener sur Mars pour coloniser Mars. Ouais, fait que, ça, c'est un autre enjeu pour moi. Je ne suis pas certain que c'est une affaire économique et tant que ça. Ben,
0: écoute je, je connais pas assez Elon pour me prononcer sur, sur le gars, mais des fois, je trouve que dans, juste la manière dont il, il traite la bourse, l'action de sa compagnie euh, dans la sphère publique, comme ça se fait pas. Je veux hum. dire, il, y a, il y a des manières de, de faire les choses. Pis, ben, il est très, très
1: cavalier. Là, dans... Il est très
0: cavalier puis c'est correct parce que ça prend du monde qui repousse les limites, mais à un moment donné, il faut, il faut s'assurer que la responsabilité qu'on prend, on est capable de la prendre à 100%. Mmh. pour moi, des fois, il y a des choses qui sont irresponsables. Puis là, encore une fois, je te dis ça, man. Je suis pas, je suis pas, euh, pas au-dessus de personne C'est juste, j'essaie d'objecter ma conscience, j'essaie de le faire avec moi. <rire> je fais des erreurs ouais. aussi.
1: C'est si on a fait un virage. tu dis qu'en 2019, tu as commencé à te départir de tes affaires. Exactement. Um, Parce que je veux savoir pourquoi tu t'es associé à Emmanuel Parent.
0: Check ça. Um, 2019, je fais la vidéo. Je dis bon, finalement, ce que je vous annonce dans le fond, c'est que je quitte la photo. Puis je mets une fondation sur pied. Ça va s'appeler le Ciel. Ça va servir à ta 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 ta. -ta, -ta, -ta. Et là, je dis, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider parce que je ne suis pas le gars le plus structuré au monde. J'ai besoin d'un bras droit pour m'aider. Fait que moi, dans ma tête, je partais à la fondation, je, je collais la chatte, je gaulais les affaires, puis j'avais une personne qui m'aidait à faire ça. Et là, je disais aux gens, envoyez-moi votre CV si jamais ça vous tente d'être cette personne-là. J'ai reçu, reçu euh, 135, entre 135 et 155, je ne me souviens plus, là, euh, parce que je me souviens du chiffre qui avait augmenté sur ma boîte de courriel, euh, CV en une heure après la vidéo. Les gens étaient comme, holy shit! On veut te on veut donner un coup de main. Et là, j'ai dit, je ne serai jamais capable de trier ça, man. Je ne sais pas quoi faire. Fait que j'ai dit, la vie va bien me servir. J'ai scrollé mon téléphone au hasard, puis j'ai pointé un nom. C'est tombé sur Emmanuel Parent. Puis, je mets son nom de famille, parce que j'ai une amie qui s'appelle Marie-Joël Parent, que, que j'adore, je trouve extraordinaire. Puis, Emmanuel, j'ai failli appeler Jeanne, Emmanuel. C'était dans nos choix. Fait que j'ai dit, ah, c'est quand même drôle. Je vais lire ce qu'elle qu a à dire. Elle avait pris ma vidéo point par point pour m'expliquer ce qu'elle, elle ferait à ma place, parce qu'elle a fait un doctorat en ce moment. Euh, sa thèse de doctorat, elle fait sur les normes sociales en, utilisées ou créées par les adolescents sur les médias sociaux. Puis j'ai fait, la vie fait vraiment bien les tombé
1: choses. par hasard. Par
0: hasard. Donc, le 2 décembre, <rire> c'était... 2 décembre 2019, attends, un peu juste sûr de me rappeler des faits. 2 décembre 2019, on était un lundi. Le dimanche suivant, le 8 décembre, je vais prendre un café avec Emmanuel. 20 minutes, 20 minutes dans la conversation, je l'engage. Et ça fait, de, ça fait un an qu'on travaille ensemble.
1: Ben voyons, donc. Si, si, non avait, si, si le CV avait été poche, t'aurais fait quoi?
0: J'ai même pas regardé le CV. Non, mais dans
1: le sens où tu as, as quand même vu que c'était point par point qu'elle a pris.
0: Oui, ça, mais de, même à trois fois par jour, le marie ne m'entend pas, mais elle pourra te le confirmer, on n'a jamais engagé personne en regardant les CV. On n'a jamais fait d'entrevue qui ont duré plus que 20 minutes. Puis on n'a jamais gardé quelqu'un moins que trois ans. Okay. À, à quelques exceptions près, là. mais pour moi, ça se sait. La ouais. manière d'être d'une personne, c'est assez facile à saisir. Encore faut-il que cette personne-là soit connectée sur son système de valeur, encore ouais, une ouais. fois. Mais euh, tu vois, Emmanuel, puis Emmanuel c'est dans le top 3 des personnes les plus hilarantes que j'ai rencontrées de ma vie. Il n'y a pas un meeting qu'on fait qu'on finit pas en pleurant de rire. Mais comme hurler de rire comme c'est pas permis. Puis je dis tout le temps à Emmanuel, qui est la cofondatrice du Ciel, si ce n'était pas de toi, on ne serait absolument pas là aujourd'hui. Mm -hmm. fait, Emmanuel mérite tout le crédit qui lui, qui lui revient. C'est vraiment important pour moi de, de parler d'elle. C'est une jeune femme, elle a 25 ans. 25 ans. Wow. À 25 ans, je me mettais des condons à la tête pour faire le monde. Je l'ai faite aussi euh, à 34 pendant la pandémie avec Arnaud Soli. Mais à 25 ans, j'ai J'ai
1: manqué, manqué ce truc-là, mais j'ai capté votre fourrir à un puis ça avait l'air complètement tordant. Là, ah, bon vrai? Vrai,
0: ça, ça, avec, ça m'a un peu sauvé la vie pendant le, le confinement. Puis, euh, ouais, Emmanuel, elle, elle m'a aidé aussi à passer dans le confinement. C'est la première personne à qui je travaillais qui acceptait mes enjeux, puis qui était comme, « Hey, c'est correct, on est en pandémie, man, t'es pas obligé de performer comme un mm. malade. » Puis genre, je comprends que cette semaine, finalement, tu call off parce que t'es fatigué, mais comme c'était essoufflant, tu sais, puis c'est pas facile de partir de quoi à zéro, puis d'aller ouais. cogner à des portes puis de dire « Hey, by the way, nous autres, on s'adresse aux médias sociaux, puis nanana, on a déjà le... le » le, le, Il y avait un forum le 22 février, je pense, avec le gouvernement du Québec. Lionel Carman nous a fait une place à, à, à ce forum-là euh, où il y a des scientifiques qui présentaient des, des résultats de recherche sur le numérique, les écrans, la santé chez les enfants, chez les ados, chez les adultes. Super fascinant. Donc, on sait qu'on a une certaine crédibilité puis écoute, je vois comment les gens réagissent à notre contenu, puis je suis tellement, tellement content. man. Je suis mm -hmm. tellement, tellement, tellement heureux. Puis Emmanuel euh, est, est grandement responsable de la réussite et du maintien de la pérennité de, de cette aventure-là.
1: Comment tu vas être capable de calculer le, le succès de, puis l'impact que vous allez avoir? Euh,
0: je ne sais pas si je vais le voir de mon vivant, mais je vais être capable de le mesurer avec les échos que je vais avoir mm -hmm. de l'impact qu'on a sur le terrain. Quand... J'ai compris que trois fois par jour avait un impact quand un matin qu'on allait signer des livres à Québec, il y a une madame qui a traversé la rue en plein milieu de la rue à Québec en pleurant puis elle est venue prendre Marie-Lou de mm. Puis elle dit, elle avait de la difficulté à parler, elle pleurait mon gars comme si elle venait de perdre quelqu'un puis elle disait « Tu peux pas comprendre comment t'as sauvé notre famille. » Moi, je ah, ouais, fais des photos de fun, tu comprends? <rire> puis là, je suis comme que, « Qu'est-ce qui se passe? » Puis là, Marie-Lou, on commence à poser des questions. Mais ma fille, ça fait trois fois euh, qu'on l'a fait hospitaliser, tout ça. Puis à un moment donné, elle était à l'hôpital. Elle, elle a pris votre livre. Puis un soir, quand elle revenait à la maison, elle nous a fait à souper. Puis elle a mangé avec nous. Je t'en parle, j'ai le moton, mon gars. Wow. Ça me fait capoter parce que il n'y a pas de petits gestes que tu peux faire. Puis oui, trois fois par jour, toute la cuisine blanche, euh, les, 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 la routine du matin, la vidéo qui nous a valu les, les, mmh. les, les pires insultes au monde. Puis, tu sais, on a fait des erreurs, puis tout ça, mais. À la fin de la journée, moi, puis je sais que c'est qu'Étienne puis tout le monde dit ça, mais j'ai fait la différence dans la vie d'une personne. Mmh. T'sais. Si j'ai empêché cette personne-là d'aller plus, plus profond dans, dans son désespoir, puis je ne prétends pas avoir ce cette, cette pouvoir-là. Mais, mais
1: si puis Marie-Lou aussi, puis tu as un côté, puis Marie-Lou, je ne la connais pas, toi, je te connais un peu plus, mais tu as un côté humain très développé. Euh, ben, je, ça, elle, vient,
0: ça vient du fait que j'ai beaucoup souffert.
1: Est-ce qu'il n'y a pas une... Je, je, je vais te poser la question en... En te parlant de moi, mmh. euh, quand j'ai parlé ouvertement de mes enjeux avec la dépendance, les enjeux de santé mentale, que je me suis remis à la map euh, puis que j'ai décidé d'être un livre ouvert avec ça, j'ai reçu et je continue de recevoir à toutes les semaines des centaines de messages de gens qui s'identifient, oh, des gens qui sont en détresse psychologique, de gens qui s'inquiètent pour des proches. Et je dois admettre que par moment, c'est lourd un peu et je ne suis pas thérapeute. Je suis certainement pas un médecin euh, traitant en santé mentale ou ni un expert. Je ne suis qu'un gars qui l'a vécu. Est-ce que toi, de ce côté-là, tu as une espèce de système où, euh, où, où tu as de l'aide pour gérer ces commentaires-là, ces, commentaires ces trucs-là? Est-ce que tu réponds à tout le monde? Comme, comment non. tu gères ça?
0: Euh, j'en reçois au aussi, c'est sûr. Euh, surtout quand je vais parler de, de dépression, de troubles anxieux, d'arrêter de, de boire de l'alcool, tout ça, j'en reçois. J'essaie de répondre à quelques moments, mais je peux pas faire ça parce que je suis un gars qui est très sensible. Je suis très, très affecté par le climat social ouais. et le, le, le mal des gens. Euh, ça me touche réellement profondément. Ça me fait vraiment quelque chose. j'ai ouais. jamais fait d'insomnie de ma vie sauf au début du confinement parce que je voyais les impacts économiques sur les personnes vulnérables puis comme ça me faisait vraiment quelque chose. puis Je te dis pas ça pour avoir la queue. Je te dis ça parce que man, ça, ça me fait de quoi? J'avais six ans puis je faisais des crises de larmes à mon père quand je voyais des itinérants, tu sais. Parce que je comprenais pas pourquoi il n'y a pas de maison, puis ça me faisait capoter, puis j'ai toujours été de même, puis je ne m'en cache pas. Puis mon mon plus grand mon, mon, ma plus grande réussite pour moi dans la vie, c'est d'avoir préservé ma sensibilité. Euh, c'est tellement l'affaire la plus importante. Fait que non, je réponds pas à tout le monde parce que je ne suis pas une, une, une personne qui, qui est apte à le faire. Je ne suis mmh. pas un professionnel de la, de la santé mentale. Je prétends pas le faire. Mais ce que je fais, c'est publiquement, je vais partager ouais. les ressources.
1: je vais Un beau bon modèle, gens, mais... tu te diriges des bonnes affaires. Ben,
0: J'essaie, je sais pas c'est pas mon combat, tu sais, puis il euh, y a... C'est que la personne qui vient, qui s'adresse à moi pour ça, me donne un pouvoir. Puis c'est pas un pouvoir dont je suis prête à assumer les responsabilités. Parce que si cette personne-là prend une décision à cause de ce que j'y ai dit puis que ça avère bien ou ça avère mal, c'est moi qui est responsable en quelque part. Je peux me déresponsabiliser puis intellectualiser pourquoi, c'est pas ma faute ou whatever, mais je me suis commis puis je me dis tant qu'à m'engager, je vais le faire pour les bonnes raisons mmh. et je n'ai pas la capacité de faire ça. Donc, je réponds pas. Ouais. Euh, D'un autre côté, le fait d'accepter de répondre puis de parler à cette personne-là, c'est d'acquiescer que la meilleure ressource que cette personne-là a, c'est toi. Ouais. Puis C'est comme pour moi, je donne jamais d'argent à des itinérants qui viennent quitter. Je vais donner de la bouffe, des vêtements, je donne jamais d'argent. Parce que pour moi, c'est de dire, voici ce que tu mérites. Si tu continues à faire ça, on va te donner de l'argent puis on va te, te garder là-dedans. Il y a beaucoup d'autres enjeux reliés à l'itinérance. Mm -hmm. mais Je, pense je comprends que... ton nom mais je, mais je pense que pour aider l'itinérance, on doit mettre en place des structures. Ça va plus loin que de donner pièce, hein? On réglera pas la misère avec un chèque. Tu comprends? Ouais. Fait que je préfère donner des choses essentielles que de donner de l'argent qui peuvent se transformer en consommation euh, supplémentaire. Et alors là, j'aurais participé à un problème qui fait en sorte que cette personne-là reste mm -hmm. dans la rue. Tu sais. puis Il puis, euh, y a plein de gens qui pensent différemment et c'est correct, mais moi, je pense, encore une fois, je vais revenir à ça, la meilleure forme de philanthropie, c'est de payer des taxes et des impôts. Puis moi, ça m'écœure d'entendre du monde dire, « Ouais, mais là, si on te met à à faire en sorte que tu ne peux pas faire plus de revenus, ben là, tu vas travailler moins. » Je suis comme, « Parfait, mais les revenus supplémentaires que tu aurais reçus, ben, ils vont aller à quelqu'un d'autre. Cette personne-là, maintenant elle va avoir capé ses revenus, quelqu'un d'autre va en faire. On va empêcher les monopoles. On va empêcher le fait qu'on qu retient de l'argent dans les mains d'une petite poignée de gens qui s'en servent pour s'acheter 14 Ferrari. Mm -hmm. Puis je pense que c'est correct. J'ai rien contre ça. Mais en même temps, j'aimerais ça m'asseoir avec une personne qui en a 14 Ferrari, puis faire comme, « What's the deal? » tu sais, comment je veux comprendre, je veux juste mmh. comprendre. Puis si c'est ça, ça sera ça. Puis sinon, ben, on aura eu une connexion, whatever. Ouais. C'est inspirant, man. Je sais pas trop, man. Je sais... ah, tu me demandes, tu t'en vas où dans la vie? Puis j'en je ai aucune qualité. C'est ma... ma prochaine question. Et en fait, non, pas. mais je voulais
1: savoir en terminant, tu sais, comme, what's next? Tu sais, pour Alex, je, oh là, je sais what's next pour Ciel. Euh, tu sais, d'un côté, tu as Ciel, de l'autre côté, euh, tu as tes ateliers de photographie qui mmh. sont encore ultra populaires. D'ailleurs, c'était un cadeau que j'avais donné à Meika. Elle n'est jamais venu. Elle n'est jamais venu, parce que Meika a fait à sa tête. C'est un autre, on pourrait partir <rire> pendant des heures. Mais, euh, mais ouais, qu'est-ce qui s'en vient?
0: Qu'est-ce qui s'en vient? Moi, quand les gens me demandent ce que je fais présentement dans la vie, je suis comme « j'ai du fun ouais. euh,
1: ». C'est un beau luxe, suis... c'est une belle liberté oh, que tu peux Dieu. avoir à l'âge que tu as.
0: C'est plus que du luxe, pour vrai, parce que je regarde le climat social puis je regarde la récession économique qui grandit. Là on, là, on est, on, on pense qu'on est chill parce qu'on que que qu est, est sur est respirateur artificiel. Attends exemple. un peu, man. Ouais. Dans 5-6 ans, là, ça sera plus drôle. Mm -hmm. Puis la prochaine génération va essuyer nos excès comme on essuie les excès de nos parents. Puis comme il va falloir qu'on trouve un moyen. Puis je veux pas être pessimiste. Je suis juste réaliste. Puis je veux juste dire que je réalise à quel point je suis chanceux. Puis je me dis, tant qu'à faire ça, je vais mettre mon temps. Pour moi, le temps le plus précieux que je passe, c'est le temps que je passe avec ma fille. Je ne me considère pas encore comme le père le plus présent, puis le meilleur, mais tu sais, on a toujours du chemin à faire, mais je pense que je suis très présent et mm -hmm. doux avec ma fille. Puis là, la relation est le fun parce qu'elle parle plus, puis... Elle, elle à quel âge, là? Cinq ans. Cinq okay. ans dans... On est quoi, là, On est le, le 8? Cinq ans dans sept jours. Wow. Um, ah, c'est le fun. C'est un bel âge. Euh, okay. ouais, <rire> le 17 décembre, on va bon. voir. Cinq ans. J'en ai brillante, brillante, brillante. Um, puis... Um, c'est ça. Qu'est-ce qui s'en vient pour, pour le reste? J'aime ça aider des, euh, des, des petites business. Ouais. Euh, J'aime ça aider des gens qui ont des comptes Instagram que je trouve inspirants, qui font des memes, qui font des, des trucs. J'aime ça... Euh, là, je me suis euh, acheté un campeur euh, pour partir sur la route. Ce que j'aimerais le plus faire, c'est d'aller dans les communautés autochtones pour aller faire les conférences sur les médias sociaux parce que euh, c'est une communauté que j'apprends. Mon arrière-grand-mère était... Euh, je ne sais pas si elle, elle était crie. Exactement, parce que tu sais, des fois, tu peux avoir plusieurs ouais, racines ouais. différentes, mais je sais qu'elle avait du, du cri. Euh, puis ça a été une des, des premières femmes autochtones à se divorcer euh, d'un mari alcoolique, violent et compagnie. Puis j'ai toujours admiré pour ça. C'est l'histoire qu'on m'a qu racontée. Puis euh, j'ai tellement d'admiration pour ces communautés-là qui, qui font des affaires que notre société devrait faire depuis des années. Mais mm -hmm. eux autres, c'est juste un mode de vie, puis c'est chill, tu sais. Ouais. Euh, la chasse responsable. Euh, les pêches, la façon, tu sais, comment... Le tu respect, joues, respect de la nature. Le, le respect de la nature, le respect de la communauté, l'esprit le, de groupe, l'esprit communautaire qu'on qu n'a qu pas nécessairement, nous mm -hmm. aussi. J'aimerais ça aller faire des, des conférences pour, euh, pour, pour ces personnes-là, euh, voir du pays un peu, puis pas pour me donner une table dans le dos, mais parce que je pense que c'est un atout important pour ces gens-là. de plus ouais. en plus de personnes autochtones aussi qui prennent d'assaut les réseaux sociaux pour mais parler Mais d'être outillé
1: et équipé, ça peut pas, pas l'ennuyer.
0: Ben, c'est exactement ça. puis euh, Étant donné qu'en présence, ben, on peut pas aller trop, trop loin, moi, j'aimerais ça aller dans des endroits plus reculés pour qu'eux autres aussi aient accès à cette information-là. Mm. On dirait qu'au Québec, tout part de Montréal, puis après ça, ben, ça, 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 ça s'étend. Euh, moi, j'aimerais ça commencer par euh, le, ce qui est autour puis revenir vers le centre ensuite, tu sais. ouais. euh, Je veux voyager avec ma fille, euh, comme mon père a fait avec moi, des longs road trips. Je vais lui montrer le Québec. Je veux lui faire apprécier notre province, la force qu'on a dans un paquet de domaines économiques, sociaux, scientifiques. On est, on est tellement une province hallucinante. Euh, c'est ça, ça que je veux, je veux avoir du plaisir. Puis pour moi, avoir du plaisir, c'est ne pas faire de compromis sur son système de valeurs la chose que j'aime le plus au monde, c'est bien dormir. Fait que je m'arrange pour avoir la conscience tranquille puis dormir ouais. le mieux possible. C'est pas toujours facile, mais man, j'ose croire que j'y arrive un peu. Je <rire>
1: suis certain que tu y arrives, hein? ouais, hey, Merci. Euh, merci Alex. Merci de ton temps, j'apprécie. Puis euh, c'est toujours le fun de jaser. c'est ça. Je vais vouloir que tu reviennes à mener et qu'on check des games ensemble. Pis, Quand euh... tu
0: veux. Moi, je ne connais rien au sport. Fait je pense que ça serait nice. <rire> euh, tu t'entraînes, par exemple. Oh, mais c'est pas du sport, d'autre. Je lève des poids. Je ne peux pas te dire <rire> c'est quoi un jeu. Je ne connais rien au hockey. Faut... Rien, rien, rien.
1: Tu viendras, tu viendras te chiller. Merci beaucoup, tu veux.
0: Merci. Celui-là, il est fort
1: par C'est le seul qui a de l'alcool dedans, que mal, as là.
0: Fait.
1: <rire> ça fait. plaisir man. Ça a été hot, man.